0: Estamos começando o nosso PetsCast, sejam todos muito bem-vindos. Aqui no canal nós vamos trocar muitas experiências e trazer muito conteúdo interessante para você que é tutor ou para você que é apaixonado pelos pets. Quero agradecer a iniciativa da ABT Pet, que é uma iniciativa muito importante né, para aproximar ainda mais os tutores dos nossos parceiros e dos profissionais do segmento. Quero agradecer também a todos os associados da BTPET por contribuírem com nossos projetos, por ap apoiarem os projetos da BTPET e também apoiarem o canal aqui do YouTube, que é um canal novo, um canal recente, e precisa muito dessa, desse apoio de vocês. Então, se você é, também não é, uma so não, não é ainda um associado e quer colaborar com os projetos da BTPET e também com o canal aqui do YouTube, basta você apontar o seu celular para o QR Code que está na tela, ou acessar o site da Pet, que é o www.abtpet.org.br, para se associar. Lembrando também que o PetsCast está disponível aqui no canal do YouTube. Também tem o nosso canal de cortes, que é o www.youtube.com.br e também está disponível nas principais plataformas de podcast. Tá certo? Se você só quiser ouvir e não tiver tempo para assistir os episódios aqui no YouTube, você pode acessar as plataformas. E, é, então, falando tudo isso, eu quero apresentar o nosso convidado de hoje, porque eu nunca estou sozinha aqui, né? Ele é adestrador é, e tem uma grande experiência também com dog walker, enfim, então ele tem uma grande experiência nessa área de, de comportamento é, canino. A gente hoje vai falar sobre os comportamentos, os problemas, os principais problemas comportamentais dos cães, que eu acho que é um assunto muito importante, né? E, com certeza, ele vai contribuir, assim, muito para aumentar aí as informações. Então, eu estou aqui com o Douglas Torrigo, do Adestra Dog, Sim. underline, que é o, o arroba dele no Instagram, tá? Adestra Dog, underline. Então, boa noite, Douglas. Boa
1: noite, boa noite, boa noite, pessoal.
0: Seja muito bem-vindo. Vamos falar de cachorro. Vamos né? falar, né? né? <risos> e tem assunto, tem pano para a Moga, não tem? Tá tem, tem, tem muito. Vamos lembrar, só para você...
1: Fazer é... para cá, né? É, Beleza.
0: Pra ficar bem,
1: tá sai, assim, bem legal né? o som tá, tá bom aí o som? Pronto, joia. qualquer perfeito, coisa
0: perfeito. Então, é, Douglas, acho que os tutores ficam com os cabelos em pé aí Quando fala de problemas de comportamento, né? Ai, meu Deus do céu, o que é que eu faço? É,
1: e e na em 99% das vezes é um problema causado por ele mesmo Simplesmente por falta de informação sim Então, sim. isso aqui vai ajudar muita, muita gente Quem estiver assistindo com certeza vai vai lucrar muito com isso aqui com certeza porque são os problemas mais comuns né a gente vai tentar falar o máximo possível de todos que a gente separou mas é, talvez não dê para falar outros testes tal mas ele vai falar com certeza algum problema problemas que todo mundo já passou com seu cachorro e passar as orientações todo mundo precisa ter.
0: O que é que pode fazer para prevenir, né? se tem prevenir, como prevenir, como é que pode resolver o, que é que o problema. Esse, o que, é que geralmente Sim. alimenta esse comportamento. Quais são as causas, né? É, é muito importante, né?
1: Algum exercíciozinho para resolver, a gente vai Sim. passar algumas dicas também para orientar.
0: Então, é, você quer começar falando é, sobre os problemas? Quer...
1: Oh.
0: Eu fiz uma, uma, uma colinha aqui. Vamos, fazer, né? vamos seguir a caneta. Eu acho que a gente pode é, falar até de um assunto que, Sim. quando a gente trouxe aqui o tema é, pets em Condomínios, né? os deveres e os, os direitos dos tutores, a gente falou, levantou isso. A gente até perguntou para a pessoa que estava aqui, que era um advogado e também gestor de condomínio, de administradora de condomínio, qual era o, o a treta mais comum, né? quais, quais eram as reclamações mais comuns em, de PET em condomínio. Sim, e ele sim. disse latidos Latido em excesso. excesso né? Então, você pode começar a falar disso, de latidos em excesso.
1: Oh, um, um dos maiores erros que a gente vê por aí é que as pessoas ainda estão... <risos> Naquela ideia de que cachorro de apartamento tem que ser um cachorro pequeno, pelo amor de Deus, tá? Eu já falei da última vez aqui, eu repito: eu tenho dois labradores e um Eu Moro no apartamento e não é loucura. Eu tenho três filhos, não é loucura. Não é loucura. Atendendo as necessidades básicas do cachorro, fazendo o um mínimo de treinamento básico de obediência, treinamentos para evitar problemas de comportamento, o cachorro consegue viver bem em qualquer lugar. Tem muita gente uhum. que abandona o seu cachorro porque, pô, eu morava num sítio, sei lá, e vou ter que morar num apartamento. Ele vai sofrer muito mais, vai causar muito mais problemas comportamentais, vai causar muito mais feridas psicológicas nele, ficando longe de você para permanecer certeza. num lugar espaçoso, do que com você em qualquer lugar que esteja. Se você consegue atender as necessidades básicas do seu cachorro, se você procura um profissional, procura resolver algum problema que já esteja estartando qualquer motivo que você não, talvez não conheça, você vai estar tá fazendo bem para o seu cachorro sempre, vai estar tá com ele ali e, e com certeza o mínimo de problema que houver, não vai ser tão grande quanto o problema de que vai causar pelo fato de você abandonar o seu cachorro. Então, abandonar o cachorro não é uma opção. Eu já fico meio é, reticente, assim, quando a pessoa chega para mim, ó, se a gente não conseguir resolver, eu vou ter que dar o cachorro, aí eu já digo, opa, ó, se você usa a opção de dar o cachorro, se você tem como opção dar o cachorro, eu já fico desmotivado em te ajudar. Porque imagina, o seu cachorro é seu filho, pô.
0: claro, com certeza. Aí se
1: seu, aí eu dou, já dou esse exemplo que quebra todo mundo. Quebra. Seu, se imagina o seu filho humano, em algum momento uhum. da vida começa a entrar nas drogas, ou na bandidagem e aí você vai deserdar seu filho?
0: Vai dar ou vai dar vai o filho? Vai dar o
1: filho? Não vai. Então tem que levar o cachorro da mesma maneira, porque ele sente todos os sentimentos que a gente sente. Claro. Entendeu? E um dos motivos de, 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 de ter muito galetismo em excesso é o fato das pessoas acharem que tem que ser um cachorro pequeno. Aí não, mas aí outras pessoas falam, não, não gosto de cachorro pequeno, porque cachorro pequeno late muito. Aí virou uma cadeia de falta de informação. Calma, ó.
0: É muita informação desencontrada, né? Cada muito um diz uma coisa...
1: Muito. Ó, quer ter um cachorro hoje... No, no meu Instagram até tem lá uma, uma publicação que eu fiz sobre as necessidades básicas de um cachorro. para o cachorro ter qualidade de vida. Ó, se você consegue fazer o mínimo de treino de obediência com o seu cachorro, você não precisa nem contratar alguém. Você vai no YouTube, você faz um treininho de obediência, o mínimo. Sim. Senta, deita, fica aqui tal. Esses treininhos você tem, consegue no YouTube, em qualquer lugar. Tem muita destrador de... Eu não tenho um YouTube, mas é, eu não posto nada no YouTube. Vai ter muito destrador famoso e realmente bom... Que posta lá, essas coisas são fáceis de aprender.
0: Uhum.
1: E se você consegue colocar atividade física na vida do seu cachorro, atividade mental, disciplina e a hora certa de dar o carinho e afeto, a chance do seu cachorro permanecer bem, saudável, com a qualidade de vida e longevidade é gigantesca. Gigantesca.
0: De ser um cachorro equilibrado, né? De
1: ser um cachorro equilibrado. Um cachorro equilibrado. O que a gente precisa é de um cachorro equilibrado. Ó, vamos fazer uma comparação uhum. assim. É, nós, seres humanos, né, somos seres evoluídos E a gente está é, cheio de seres evoluídos na cadeia Porque esse, esse ser evoluído que ele raciocina primeiro para depois agir é, Em algum momento, emocionalmente, ele se desequilibrou e bateu na mulher, ou atirou em alguém, causou algum, algum problema e foi preso Imagina um cachorro que ele é primeiramente instintivo para depois ser racional você tem que ter o dobro de paciência e tem que e tem que treinar, tem que mostrar as coisas. Eles não foram feitos para estar dentro de um apartamento. Eles não foram feitos nem para estar dentro de um terreno grande. Eles foram feitos para estar na natureza. Para estar então, na natureza. Para ensinar os, as regras da sua casa, da sua rotina, para o cachorro seguir as regras da sua casa, da sua rotina, você tem que ensinar. né é Um exemplo de um cachorro que está muito na moda e que... Ele já é, por natureza, que tem os cães que tem a probabilidade maior de, de ser vocálico, de latir um pouco Sim. mais. É o famoso Lulu de Pomerânia, o Spitz Alemão Anão. Se vocês forem pesquisar, o Spitz Alemão Anão, ele é uma, uma parte do Spitz uhum. Alemão normal. O Spitz Alemão do tamanho normal, ele é, ele é quase o tamanho de um husky siberiano. Pô. Aí o que acontece, ele pega, é, numa ninhada de Spitz Alemão do tamanho normal, eles pegavam o menor... Com menor de outra ninhada, juntava para pegar um cachorro menor. menor. E foram diminuindo e deixaram um cachorro, que antigamente era feito, por exemplo, a guarda. para E colocaram para ser um cachorrinho de apartamento. Aí o maior problema, por exemplo, quando é esse cachorro, quando a pessoa tem esse cachorro em casa, todas as pessoas, 100% das pessoas que vem reclamar comigo é que o cachorro late demais, late por hall. Que ele é muito mais ligado. Então, a, a, o cachorro já não sai de casa. Aí ele aumenta a proteção territorial ali. Não é castrado. Aumenta a proteção territorial. Sim. Qualquer barulho que acontece no corredor, ele quer proteger o território dele. Aí late. E toma latir. E aí vai desencadeando outros problemas, né? Ele, O cachorro começa a aprender que latindo ele ganha consequências positivas. E aí a gente pode entrando um pouco mais nesse assunto.
0: Nessa questão, acho que deu o tutor reforçar esse comportamento, né?
1: Vou dar um exemplo meu até. Vou dar um exemplo meu. É, antes de eu ir morar com a minha esposa... E o Rock. O Rock é um labrador chocolate que eu tenho. E quando a gente casou, no segundo dia que eu cheguei lá, aproximadamente nos primeiros dias que eu cheguei, a gente recebeu a reclamação do administrador do prédio. Isso, passou, isso aconteceu comigo. Dizendo que mais uma reclamação de algum morador, é, eu ia levar uma multa de, de mil reais, que, era o, que é o valor do condomínio. Aí eu, tá, peraí. É, qual é a reclamação que eu cheguei agora? Aí eu liguei pro síndico e falei: ó, que eu sou adestrador tá? comportamental. Eu sei qual é o problema que o meu cachorro tá causando. Me dê dois vezes para resolver. Bisu para quem mora em, em apartamento. Departão. Fala com o síndico e fala assim, que eu tô contratando um adestrador. Você nem contratou ainda, mas você diz que tá contratando. Para segurar, a... aí falou, acalmar os ânimos, né? Ó, segura e Toda reclamação que tiver, eu, eu pedi dois vezes, assim, só para ter tempo. Uhum. Seguro toda reclamação que tá resolvendo, que a gente vai treinar esse cachorro. Então ele já vai segurar, porque você tá se preocupando. Eu, cheguei, eu já cheguei lá com uma notificação, né? Então... Eu cancelei na semana inteira e fiz um treino com o meu cachorro para ele parar de latir. Qual era o problema do meu cachorro? Pode ser o problema do cachorro de quem está assistindo Sim. a gente. Um abrador, muito louco, pesadão, grande. Ele não podia ficar solto, senão ele destruía a casa. Ele não sabia, ninguém tinha ensinado. E quando ele ficava preso, a frustração fazia com que ele latisse. O primeiro latido do seu cachorro quando tá preso, no exemplo feito esse uhum. meu... É por frustração. Instintivamente, ele, quando você está frustrado, você chora, você fica triste.
0: A reação ele, dele é latir, né? Ele
1: latiu, é um cachorro. Então, ele latiu. Eu tenho certeza Sim. que ele latiu pouquíssimo a primeira vez. Só que quando ele latiu pouquíssimo, a minha mulher, antes de ele parar de latir, foi lá e soltou ele. Aí ele falou, opa, antes eu latia instintivamente. Mas agora, a chave da minha liberdade eu é latir. eu latir. Então, ele agiu instintivamente primeiro... Depois começou a raciocinar, usando isso a favor dele. Então, ele, quando eu cheguei lá, ele já tinha reforçado esse comportamento. Toda vez que ele latia, minha mulher... Depois da primeira reclamação, principalmente... Sim. Quando ele latia, minha mulher ia lá e soltava.
0: Justamente para evitar o latir. o um vizinho
1: não reclamar, entendeu? Uhum. Só que isso foi reforçando. O que alimenta um comportamento não é só você dar comida para o cachorro. É você dar o que ele quer. O reforço positivo. Isso. O que, que ele quer? Ele quer atenção? Ele quer comida? Ele quer que é um dos motivos que a gente vai ver também, né? O cachorro que pede com Sim. Ele quer ser libertado. Se, você, se ele agiu de uma maneira e ganhou isso, tudo que ele quer, essa maneira que ele agiu vai aumentar. Todo comportamento que é reforçado, ele aumenta em frequência, em força. Então, quando eu cheguei lá, falei, vamos, vamos treinar, tá? A gente não treina com punição, até porque punição não, não, não é treino, é um maltrato, praticamente. A gente vai expor ele ao problema, ele vai reagir do jeito que ele foi reforçado, então ele vai latir. Então você já sabe que ele vai latir uhum. muito. Só que vai chegar um momento que ele, não, ele vai parar de latir. Então aproveita o momento que ele para de latir para reforçar. Ele vai reforçar o contrário agora. No primeiro momento ele latiu por umas 4 horas seguidas.
0: Nossa!
1: Agora um labrador latindo. Ele latia assim, ó, respirando. Então ele não parava. Na, na ideia dele, a, o limiar de expectativa dele estava altíssimo. Com certeza. Minha dona vai vir em algum momento. Mas não vinha. E eu segurando minha mulher de lá, minha mulher de cá, ficava no bota a um fone de ouvido. É, porque eu já tinha é, acalmado meu. Meus vizinhos eu tava me xingando, eu acho, né?
0: Claro. Mas
1: o síndico tava segurando a onda. Quando deu mais ou menos umas 4 horas, isso já é um exercício, tá? Quando já deu umas 4 horas de latido, que eu fiz durante o dia, tá? Não vai fazer depois das seis da noite, que vai é, dar problema. Vai dar. Eu fiz durante o dia. Até 4 horas seguidas, teve um momento que ele foi beber água. E eu vendo pela câmera, eu a a câmerazinha lá. Foi beber água, eu esperei dar um minutinho de silêncio, que era o tempo que ele estava bebendo água. Eu voltei lá, dei um, um pedacinho de frango para ele, fiz festa e libertei ele. Ou seja, eu reforcei o comportamento do silêncio com a minha atenção, com a liberdade e com comida. E com comida. Para um labrador, isso faz todo sentido. Soltei ele, 10 minutinhos, prendi de novo. Prendi de novo, sem pegar nele, eu só trazia ele brincando com ele. Quando e ele entrava lá, prendia. eu saía e trancava. Aí ele. imaginei, ele latiu de novo pela segunda vez, ele latiu por uma hora e meia. Já diminuiu? É né? muito tempo, mas era quatro horas. Pô. Então no primeiro dia a gente foi diminuindo. Quando ele diminuía a quantidade de latido e ele, ele parava, eu exigia que ele ficasse pelo menos dois minutos, três minutos, não. É, ele ia cada, gradativamente diminuindo o tempo de latido E aumentando o tempo de silêncio, silêncio. Para ficar mais claro ainda na cabeça dele E toda vez que ele ficava em silêncio Eu ia lá, recompensa, comida Eu deixei ele com um pouquinho de fome, uma refeição sem comer Comida, liberdade e brincadeira No primeiro dia eu consegui que ele ficasse cinco minutinhos latindo Já seria um problema resolvido, entre aspas Mas não, passei mais uns três dias Exagerando, apertando campainha, batendo bola no chão. Porque, ó, quando você treina o seu cachorro preparando ele pra algo fora do comum, Sim. do normal, o normal fica fácil. Tá entendendo? Então, nos outros dias, eu só trabalhei o exagero. Apertava a campainha.
0: Muito, Coisas muito. que não faziam parte da ninguém vai chegar é, a...
1: é. Geralmente, quando alguém vai chegar, nem aperta a minha campainha. Porque eu já sei que tá subindo, eu deixo a já, deixa a porta
0: aberta.
1: Mas eu exagerava, exagerava. E ele se acostumou com o pior. Depois que ele se acostumou a não latir preso, aí eu me preocupei em deixar ele solto, ensinar ele a, a ele não destruir as coisas, entre outras coisas. entendeu Mas o um latido pode ser um aviso, pode né um aviso, alerta, Sim. pode ser uma maneira de se comunicar, ele pode estar tentando conversar com outro cachorro, diversas coisas. Mas na grande maioria das vezes, esmagadora das vezes, é um comportamento reforçado pelo seu dono. É mesmo. Não tem pra onde correr.
0: Eu, os, o, me, os meus, por exemplo, são Shiba, né? Uhum. E Shiba vocaliza muito pouco. Quase nada, assim. Se você, você já viu a minha já, aqui? Já. E os, eu tenho três e os três são assim. Se deixar, você esquece até que tem um cachorro. Só que no apartamento mesmo, quando tem alguém passando no corredor, toca a campanha do vizinho, toca, toca o interfone, ele já começa a latir. Tem como... Ter, tem como Evitar isso, tem. Dúvidas, tem?
1: A gente pode fazer um treino para desensibilizar ele. Ele uhum. late por quanto tempo? Que a gente tem que ver assim também. Pô, o cachorro uhum. late, tá? Ninguém pode, ninguém pode exigir que seu cachorro não lata. Por exemplo, dos meus três lá, o rock, eu ainda deixei ele latindo um pouquinho quando toca o interfone. que às vezes a gente tá no quarto e não escuta o interfone Sim. tocando. Mas eu escuto o latido dele. Ele dá uns um, um, três latinhos ali. Né? Ninguém pode reclamar disso. Ninguém. Uhum. Pra mim... Um dos meus três cachorros lati, que é o que late mais forte, nesse momento, para mim é bom, então eu não retirei isso. Mas se teu cachorro, sei lá, passa um minuto, dois minutos, já é, é por aí. fora do normal. E aí
0: você, realmente, isso que você falou é mais? Não, já é a tradução aqui. <risos> não, ele, ele late e eu acho que eu reforço, porque às vezes você não, não aguenta mais, como você fala, aí eu coge, para, coge, lati, coge, não, não, aí.
1: Mas Vai quando... dando agonia na pessoa, sabe? Mas quando você fala isso, ele para? Não. Não para. Então, ó. Vamos, vamos partir para o mínimo possível de reforço. Concorda comigo que às vezes teu cachorro tá parado, olhando só olhando para você assim. Aí você olha para ele e começa a é. banar o rabinho. É. Então, olhar, às vezes, é suficiente para reforçar o um comportamento. Mas vamos parar. Numa... Na hora que tá alguém tocando lá, o ideal é que você ignore. Às, ah. vez eu,
0: às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo eu já tenho consciência do que eu estou fazendo errado Entendi. Mas às vezes eu fico Meu Deus do céu, Jesus, paciência É, lá de é. segundos Eu não tenho noção do ah, tempo Mas, se, mas é, se são deve ser, é de se, é, ser segundos, mas você fica tão Agoniada aqui para não uma, incomodar o vizinho Tem que ter
1: um mínimo de tolerância uhum. Se chega a incomodar o vizinho é, Você está vendo ali que é um latido de aviso Bom, dá uns cinco latidos É tranquilo O vizinho tem que se acostumar com isso mas se você tá. Você, você nunca que adora... teve reclamação,
0: não, também. Graças ainda a Deus.
1: Bem, ainda bem, vocês moram num prédio bom, porque lá no meu. Nunca teve reclamação. É de cima a do lado yeah. do outro ninguém gosta de cachorro. É impressionante. Lá no
0: prédio tem muito cachorro também.
1: Tem poucas pessoas que tem cachorro lá e é geralmente um cheats. Um cheats é um cachorro tranquilíssimo, um pequeno porte, tranquilo, não late muito. Mas o que você pode fazer? Que as pessoas que estão no nos assistindo podem fazer? Você vai parar para fazer um treino específico a isso. A primeira coisa que você precisa fazer é desensibilizar a campanha do seu cachorro. E é interessante que você reforce o comportamento, a dona do cachorro, o dono do cachorro. Uhum. Uma, uma hora faz você, outra hora faz seu marido, depois faz o oposto. O, o, um o que, que a gente vai fazer? Numa situação controlada, num horário que não é tão tarde para para não acontecer nenhuma confusão, você vai simplesmente... Ele vai estar com fome, né? A gente precisa dele com fome para trocar a obediência por comida, o comportamento por comida, por comida. que isso é comportamento. Você vai trocar a, a sua campainha, que é o, o estímulo que você tem que você tem controle, né? Você vai tocar a sua campainha e deixa ele reagir. Ele vai correr na direção da, de onde saiu o som, aí corre para a porta de serviço, aí corre, né? Geralmente Sim. é assim. Aí corre a tua porta, não vê ninguém, aperta de novo. Quando ele quando é late, né? Quando acontecer, digamos que o seu cachorro late e ainda sai correndo para lá e pra cá. Mas aí a gente tá tentando evoluir nesse treino. Uhum. O que você tá precisando é né? que ele pare de latir quando escuta Sim. a campainha você vai apertar a campainha, ele vai reagir. Vai chegar o um momento que ele vai voltar para o normal. Você aperta de novo, ele vai reagir, volta para o normal. É com paciência. Não, não, como não vai estar não vai estar reforçando o comportamento que você não está dando atenção, tem que ignorar, não olhar, não falar e não tocar. Como não está não tá reforçando o comportamento por não ter ninguém ali no hall e, e você não está dando atenção para ele, por frustração vai chegar o um momento que ele não vai reagir mais. Não quer dizer que resolveu. Sim. Mas na hora que ele não reagir mais, quando você apertar a campainha, Aí você recompensa. recompensa. E vai aumentando. Recompensa, recompensa. Aumenta o tempo da recompensa. Ó, apertou e não reagiu. Boa, garoto, recompensa. Na hora, sim. É bom clicker, né? um clicker, um, um ok. Eu geralmente uso o meu clicker, ok. Ok, recompensa. Uhum. É bom um marcador de acerto. Um clicker, um marcador verbal. Para o, o cachorro entender qual é o momento que ele realmente acertou. Tocou, campainha, não latiu, minha dona me dá. Quando eu fico latindo, minha dona não dá comida. Quando você repetir isso várias vezes, que ele entender, vai chegar um momento que você vai tocar e ele vai olhar pra você. Então, em vez de olhar para onde tá vindo o som, você vai ver só a orelhinha virando, dele, virando pro lugar que dá uhum. o som, que sai o som, mas ele vai Aí. olhar pra você. Olhou para você, recompensa. Aí você vai aumentando o tempo de recompensa. Toca a campainha, dois segundos, recompensa. Toca a campainha... 4 segundos, recompensa. E vai aumentando o tempo de recompensa. Aí, o que, que você pode fazer? Já estou exagerando aqui, hein, nas gigas, hein? O que, que você pode fazer? fazendo? É... Tocou a campainha, se afasta dele. Para alimentar o comportamento de campainha é buscar a minha dona. Sim, se ele Hoje você toca a campainha, ele late. Então, o gatilho hum. do latir é a campainha. Se você j... troca o gatilho, faz um contra-condicionamento, troca o gatilho de em vez de ele latir, ele correr até você, para mim é um bom contra não vai mais irritar o vizinho, ele no máximo vai vir até, até você. E vai exagerando nesse comportamento. Faz você, depois faz seu marido, faz quem mora na casa, funcionária, filho, filha, entendeu? Uhum. Vai exagerando nisso aí. Quanto mais treinar, melhor. Se for fazer o treino toda vez que o adestador vai lá, vai demorar. Eu tem, pego que ser, muito...
0: eu, tem que ser uma coisa no dia a dia mesmo.
1: Tem que fazer exercício, senão você vai estar tá, ou vai gastar muito tempo com o adestrador, até realmente o cachorro engatar naquilo que você precisa, <risos> ou ele só vai aprender a fazer quando o adestrador está lá. Então, uma coisa que eu exijo hoje em dia quando eu vou treinar isso, esse tipo de coisa, é que o dono esteja lá. É o dono que vai reforçar o comportamento, é o dono que vai estimular o dono. Uhum. Entendeu? Porque se eu coloco o dono para fazer, se eu vou lá e a dona está trabalhando, e aí, como é que ela sabe como lidar? Isso. Aí ele vai aprender que com ela tem que ficar latindo igual um maluco.
0: Não vai entendeu? adiantar, é. Não
1: vai adiantar.
0: Uhum. Mas essa questão que você falou de reforçar comportamento é muito importante mesmo. Eu acho que muitas vezes, por falta de paciência, né? De tolerância do tutor, eu digo por experiência própria. <risos> às vezes você tá fazendo alguma coisa, às vezes você tá dormindo, né? Uma das nossas, por exemplo, ela dá 5 horas da manhã ela quer sair do quarto. Eu acho que é para fazer pipizinho lá atrás, uhum. enfim... Aí sai, aí passa uma hora lá fora, daqui a pouco quer voltar para o quarto, aí começar na porta, da, da sala para o quarto, arranhando. Uhum. Chega uma hora, meu amigo, você não tem mais juízo, não. Aí você, aí eu vou lá, levanto, veja que reforço de comportamento. Per,
1: então, per, pergunta, primeira pergunta. <risos> Elas fazem passeio?
0: Essa essa passeia menos.
1: Passeia bem. O mínimo de passeio para qualquer cachorro são dois passeios por dia, e de acordo com a raça, o porte, né, a disposição <risos> do cachorro, você vai fazer um desses dois passeios longo. tem que ser pelo menos dois e um deles longo se você tem um border collie eu, eu ainda me dou o luxo de não fazer dois passeios longos com meu border collie porque ela é bem educada já e eles brincam entre eles, então eles Sim. gastam energia acho que você tem isso também. É, eu também tenho, eles brincam muito mas se você hum. tem um border collie, você, um passeio longo no border collie é no mínimo 50, 40 minutos, mínimo andando bem, deixando ele farejar bem, socializando tudo mais que o passeio não é só andar quilômetros. Sim. Tá? Mas se você tem um budogão gordão, braxefálico, você não vai andar com 50, 50 minutos é. ele vai morrer. pode realmente, literalmente morrer. Então, você tem que ficar observando. Os cães braxefálicos tem que observar sempre a cor da língua, tá? a respiração, se ele estiver roncando muito. Se ele quiser parar, deixa ele parar para respirar. Os cães ele tem dificuldade de resfriar o próprio corpo. Então, uhum. de acordo com a raça do seu cachorro, né? principalmente os braxefálicos, que, que, que são os que têm menos disposição, você o passeio longo vai ser uma quantidade menor. Mas se a sua cachorra não está fazendo tanto, não tá tendo tanto gasto físico e mental dentro de casa com enriquecimento mental, a probabilidade dos instintos dela, dela florescer dentro de casa é muito maior. Qual a idade dela? Keiko tem
0: 3 anos.
1: Já está na fase adulta. Tá no meio da fase, a fase idosa, geralmente, de acordo com o porte também, isso é no oitavo ano, ela tá uma adulta maravilhosa. O cachorro adulto, ele consegue segurar o xixi com bom. Entendeu? Uhum. O meu cachorro, se ele, se ele pede pra sair do quarto e eu não quero acordar de madrugada, até porque eu já tenho um filho me acordando de madrugada... É. Não, se eu não quero que o meu cachorro saia de madrugada eu simplesmente não abro a porta para ele.
0: É ignorar e pronto, né?
1: Quando é filhote tem um, a situação Sim, do filhote. Sim.
0: Porque não consegue segurar, né?
1: Filhote é igual um bebezinho. Bebê usa fralda porque não tem o controle da bexiga. Só vai ter o controle lá por sei lá, dois anos, por aí, dois, três anos. Filhote é, é, é mais rápido, só que ele ele faz, a, ele não se, consegue segurar. Então um cachorro que não não tem o controle da bexiga ainda, que ele não consegue segurar. Ele não deveria estar dormindo no quarto com vocês. Sim. Ou, se ele já sabe fazer o xixi no tapetinho, tem que ter um tapetinho lá. O que, que eu aconselho você fazer? Faz um passeio, não precisa ser um passeio longo, mas faz o passeio, do, pelo menos do xixi um o ali uns 20 minutinhos à noite. Só para ela liberar. Por exemplo, é, alimentou seu cachorro 8 horas da noite. Ou também, alimentou seu cachorro 6 horas da noite. Uhum. Quando for às oito, que já deu tempo de fazer a digestão e tudo mais, você pode, pode ser até às sete. Quando for às sete horas, você vai lá e faz um passeio curto. O não pode fazer passeio longo e barriga cheia. Sim. Pode dar diversos problemas, incluindo a torção gástrica, né? Que é bem grave. Você vai fazer um passeio curto só do xixi e cocô. Fez xixi fez cocô, com certeza ela vai dormir aliviada já. Uhum. Então, esse mau costume de... Se é um mau costume pra você, né? Que você que tem que dizer se é mau costume. É um mau costume de acordar de 5 horas da manhã... É, você pode ser frio o suficiente de ignorar ela. Agora, se ela comeu de noite, você viu que ela não fez xixi, não fez cocô, Aí, ela pode estar sofrendo, está incomodada, tá né? incomodada. Então, você se prepara antes, é, faz a alimentação dela, dá um tempo dela digerir, tudo mais bem. Eu boto uma hora de digestão, mas uhum. geralmente tá 30 minutinhos. É, Bota uma hora de digestão ali, sai só para fazer o xixi o cocô, aliviou, volta para casa e ela vai dormir. E todas as vezes que ela acordar, você não vai mais levantar. Ela vai conseguir te acordar, tá?
0: É, isso aí é fato.
1: Mas ela não precisa saber. Sim. Aí você acorda... Mis,
0: finge misera, que ela é, Mas finge que não tá acordando. Mas você fica aqui,
1: ó, imóvel. Ela vai tentar até o momento que vai desistir. A frustração faz o cachorro querer aumentar a expectativa de trabalho. Frustrou porque é algo que você reforçou um bom tempo, Sim. então... A expectativa... O, limi, o limiar da de expectativa dela tá alto. Então ela vai...
0: Tentar... Ficar muito,
1: tentar muito naquele problema, ficar muito, brigar muito com aquele problema, mas vai chegar um momento que ele, ele não cresce pra sempre. Vai diminuir. Uhum. Na hora que ela diminuir, ela vai arrumar outra coisa pra fazer. Se ela voltar, ela vai voltar a dormir, ou ela vai tentar subir na cama, tentar fazer alguma coisa com você. Mas quando ela diminuir a ponto de desistir, aí é o um momento que você faria algum carinhozinho nela, ou simplesmente não faz nada. Não faz nada. Ou se eu achar até melhor. De madrugada que aí pode aumentar a expectativa dela de sair no quarto de novo. Simplesmente não faz nada que é melhor, uhum. e ela vai perceber que pô, ninguém mais reforça esse comportamento. Lembra que todo comportamento reforçado, ele aumenta em, quantidade, em frequência e força. Comportamento que não é reforçado, ele diminui até a extinção. Uhum. Entendeu? Entendi. Então é, é uma ideia interessante para você fazer com a sua, que provavelmente as pessoas estão nos ouvindo também deve ter esse problema. Com
0: certeza. Aí nesse caso, então Douglas, que, você, que a gente falou do, do latido acessível, é, o, o fato que mais é, contribui, a causa maior seria realmente o reforço por parte do tutor?
1: Primeira coisa, falta de gasto de energia. Sim. Física e mental. Chega lá, o cachorro não tem uma rotina de passeio, hum. o cachorro não tem, é, o cachorro está na pré-adolescência dele ali, pô, a partir do sexto mês, dependendo do porte, o cachorro já entra na pré-adolescência, hum. o corpo está se preparando para se hum. formar adulto, é uma bomba de hormônio. Esse que eu atendi agora, antes de vir pra cá, ele ficava montando o tempo todo na minha perna e não, não passeia nunca. É, então, ele estava colocando muitos sinais de estresse para fora. Entendi. Sinais de estresse comum. O cachorro fica com comportamentos estereotipados de ficar correndo atrás do próprio rabo comportamentos repetitivos. Repetitivos. É, lambendo a própria pata é bem comum isso daí. Às vezes, fica ruim da própria pata ou do próprio rabo. Então, comportamentos que não são normais cachorro está estressado. Tem que drenar o estresse do cachorro. Mas, pô, chove... tá chovendo hoje não consigo passear. Enriquecimento ambiental. Você está dando a comida para seu cachorro assim, no pote, você está estragando o seu cachorro. Faça enriquecimento ambiental. Na natureza, ele vai ter que trabalhar para comer.
0: Ele não acorda, tem que comb... caçar. Assim, fácil,
1: não, né? não chega duas, três vezes a dia o e pouquinho. ainda fica disponível, como a maioria das tem pessoas que deixam. deixa, né? E nem a maioria. Estou sendo... Na, Eu acho muita... que já até já diminuiu isso, diminuiu né? Antigamente muito, as pessoas né?
0: deixavam mais. Acho que assim esse, esse entendimento está melhor
1: muito hoje. De deixar disponível assim, quando, geralmente quando tem um idoso,
0: Sim, é. um bichinho, é, tá que, com fome, tá vai com ficar com fome,
1: fome, vai estar estragando o manejo alimentar do cachorro. Mas você tá dando comida disponível pro seu cachorro assim, qual é o trabalho que ele tá tendo para conseguir se alimentar? Tá entendendo? Uhum. Ele tem tantos sentidos sensíveis dentro dele. Que são gastos na natureza, e você não tá deixando ele gastar nada dentro de casa, por pena. A maioria dos cachorros foram feitos para trabalho, Sim. E, e querendo ou não, as pessoas estão deixando de ter filhos humanos para ter cachorro, então humaniza demais. Eu é. não gosto de botar muito a culpa na humanização, que é praticamente impossível você dizer para uma pessoa para não botar seu cachorro no colo. Você mesmo às vezes fica com ela no colo. É, aí.
0: com certeza. Não tem como,
1: a gente nunca vai vencer isso. Eu boto meu labrador de 40 kg no colo, boto. Mas eu não boto no momento errado, né? não, é, porque isso também é um reforço positivo. Então, gasta energia física, gasta energia mental é uma coisa que as pessoas têm que levar muito a sério. Faz uma pesquisa aí: quanto vale um dog walker? Quanto vale para. Entre em contato comigo, entre em contato com outras pessoas. É, o que é enriquecimento mental Tem publicação lá no meu Instagram relacionada a isso. vai pô, tem um Google: uhum. enriquecimento mental O que é? A gente pesquisa. Você vai fazer com que o cachorro gaste energia mental. Imagina, você coloca a ração do cachorro dentro de uma garrafa pet. Faz uns dois furinhos ali para o cachorro... Dar... Ele está com fome. Ele gosta muito de comer. Sim. Tem isso também, né? Às é. vezes o cachorro não gosta. Gosta muito de comer. Ele vai ter que arrumar um jeito de tirar a ração dali de dentro. Pô, ele vai passar ali uma meia hora para comer ou mais... Vai fazer gasto físico, brincando com a garrafa, gasto mental para tentar descobrir como tirar aquilo ali. Uhum. Depois que ele termina de comer, ele tá exausto. É lógico que se for um bordeco, ele vai ficar exausto, exausto. por 5 minutos. 5 segundos é. e depois volta, né? Mas na maioria das vezes é suficiente. A minha border ele comeu por muito tempo assim. Entendeu?
0: É, o meu mesmo, o macho, ele come muito rápido. Porque ele ama a ração, ele ama comer. Colocou, ele só espera o comando e come rapidinho. Então de vez em quando eu gosto de colocar, tipo aqueles brinquedos de recheáveis, né? Uhum. Eu, coloco, eu divido, né, em a poçãozinha dele, coloco e ele fica lá, joga para cima, pega com a patinha, para ir caindo os grãozinhos e, ele comendo. E, é. e aí você vê que depois que acaba, ele já tá cansado. Você não cansado, precisa só assim. fazer
1: assim, colocando ele brinquedo. Você pode estimular seu cachorro, por exemplo, um labrador ele fareja muito melhor do que um border collie. Porque border collie é a raça mais inteligente do mundo, mas se você colocar um border collie para farejar, ele perde. Né, comparado a outros O um bordecole para ser cão de guarda Ele não vai ser destacado tanto assim Mas é, por exemplo Tem um labrador que ele tem um farejo muito bom beagle, né beagle É tem
0: um, um aspiradorzinho
1: é? ele anda assim né? Estimule esse é, é um comportamento natural é um, é, O cachorro é muito mais sensitivo a isso Use isso a seu favor Você tá dando a comida assim para seu cachorro Faz treininho base, tem, tem no Youtube Treininho para o cachorro Usar o nariz dele para conseguir a comida você vai escondendo comida dentro de casa. Ah, eu fiz
0: isso semana passada, eu fiz isso. Não. Eu acho que foi até vocês que falaram que deram essa dica, eu não lembro. Eu fechei a porta da, da, da uhum. sala para o pro, pro corredor e para os quartos, e ele ficou na sala. Aí eu fui lá dentro, escondi no escritório, ras, grãozinho de ração em tudo que é canto. Aí ele lá, né? Acho que ele estava já desesperado. Aí não. abri a porta e disse para ele ir. Aí ele saiu, tudo, tudo catando os grãozinhos é em tudo que era canto.
1: Ele, porque ó, às vezes o cachorro que, que não tá fazendo atividade física e mental, os instintos dele estão tão acumulados dentro dele ali, ele precisa botar isso pra fora uhum. e causa problemas de comportamento, que são diversos, né? A gente tá falando de alguns, uhum. mas pode usar isso aí, eu faço muito isso com o meu labrador, o rock ganha dos dois, né? Sempre, mas eu faço com a bolinha, não faço com comida, mas você pode fazer com comida, eu boto ele no canil, que eles vão de graça pro canil, né? Canil, fica lá, eu pego a bolinha...
0: Porque ele é uma, eles amam bola, né?
1: Cadê a bolinha? É, é, é o gatilho pra ele ir. Cadê a bolinha? Aí ele fica. Se a bolinha estiver do lado dele, ele não tá brincando. Eu falo, cadê a bolinha? Aí ele pega a bolinha e já traz pra mim. Então é uma coisa que... Nossa, um cachorro mega treinado. Não, é, é facinho de, de fazer isso daí. Uhum. Seu cachorro tá com fome. Ele sabe que você tá manduzinha a ração dele. Ele sabe o comando canil, por exemplo, ou fica. Você vai escondendo a raçãozinha ali. Qualquer palavra que você. É bom que o cachorro tem uma palavra de libertação, né? De liberação. Uhum. Mas você pode. Busca. O meu é cadê. Pega, pega. Se eu falar, ok, que é um comando de liberação, eles também vão, vão atrás. Só que quando eu falo, cadê a boninha? É bem específica, eles já sabem o que, uhum. o que é. É uma frase, praticamente, né? É. é uma frase, na verdade. E. Use isso, é porque as pessoas que ainda não são meio. preguiçosas de fazer isso. Aí quer. Acha que ter um cachorro é só. Limpar o cocôzinho, dar comida... Né, dar comida é. Aí começa a ter esses probleminhas. É, tem que né? ter
0: um pouquinho de dedicação também, tem, né? Tem,
1: tem. Tem os prós e os contras é. cachorro.
0: Então, no caso, eu acho que, como você falou, um dos problemas para evitar, né? para corrigir esse, esse latido em excesso, é justamente gastar energia... Na verdade, para evitar, é gastar energia, né? Dá pra, ser,
1: pra fazer... Pra evitar... Ó, como é que funciona quando o cachorro chega? Vou tentar ser mais breve nessa situação... Cachorro chegou, ele tá frustrado... Que ele saiu do lugar que ele tava, ele não te conhece... não conhece sua casa... Você vai deixar ele no canilzinho dele... Ele vai chorar... Você cheia de amor para dar... Que é um cachorro novinho... Acabou de chegar em casa... Você vai voltar lá e vai dar carinho nele... Aí já começou o problema...
0: Já começou a estragar daí...
1: Começou a estragar daí... Tem que ser um pouco mais frio... Pra falar... Pô, é, é, se chamou a deixador antes, né... Não, realmente... Tá, Ele vai chorar ali... Quando ele parar de chorar... Vamos lá... Vou reforçar... Começa sempre aí nesse reforço. Os cachorros que são mais vocálicos, eles vão latir mais vezes. Se seu cachorro consegue a sua atenção latindo, se ele consegue comida latindo, se ele consegue qualquer coisa positiva para ele latindo, ele vai latir mais. Sim, claro. É simples assim. Já existe o problema, atende as necessidades básicas do cachorro, né? Mandeja o alimentar certinho, a disciplina tudo mais. E começa a fazer, atender as necessidades básicas, passeio tudo mais. Sim. E Faz o treininho. Faz o treininho que vai dar certo. Com certeza vai dar certo. E se não der, chama Douglas. É, chamar, chamar é claro,
0: nossa.
1: né? Aí a gente resolve.
0: Douglas está aí para isso, né? Também. <risos> então, ah. é, a gente. Vamos falar então agora nessa questão do. Se tiver alguma dúvida depois é. do de latido, quem tiver alguma dúvida pode deixar aí no chat, que no, ao final o Douglas responde as perguntas.
1: Responde, tranquilo. É. tranquilo.
0: É, no caso de pedir muita comida, né, tem que tem, mas é pedir comida assim, eu não sei se é tem esse flor, ponto, né, é né, é, né, é, né. aquela coisa desesperadora, né, que o cachorro chega e fica ansioso, nervoso, assim, quando vem a comida. Isso
1: daí, a, 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 eu chego na casa e penso, nossa, como é que você sabe? É porque é a mesma coisa, não tem uma bola de cristal. É, a história se, se repete. Né? Sempre. O meu pai adora, se ele estiver assistindo, meu pai adora com o Zeus, é um Golden, 40 quilos, 40 e pouco. É dele, é? É dele. É dele. E ele adora meu cachorro, o, o Zeus pedindo comida, né? E quando tá com as crianças lá, fica roubando comida das crianças, é uma confusão. Mas é que ele gosta. Então, quem sou eu para dizer que o, que, o, que o Zeus é um cachorro maravilhoso? Quem sou eu para dizer que ele não é adestrado, que ele não é bem? Ele atende as expectativas do dono,
0: uhum. né?
1: O cachorro adestrado é aquele que atende as suas expectativas. O cachorro que faz, senta, deita, rola e chega em casa come tudo, né? Sim. Mas, é, o, a, o, a, com certeza, pessoal, você tá comendo aqui, seu, a primeira vez o seu cachorro não pediu. Primeira vez que você foi comer. Mesmo que você vá com um pratinho bem cheiroso, que é mais cheiroso que é o normal, seu cachorro já, de longe cheira assim, ele não vai vir te pedir. Sabe quando é que pede? Quando você está comendo aqui e fala... O bicho, que Golden, por exemplo, tem uma cara de coitado. Shiva tem uma cara de Chiba você mesmo. Dá vontade de chorar dizer coitado. É, é
0: uma cara. De...
1: Aí ele fala sobre o ceninho assim. <risos> é isso, uma cara é?
0: de... Deu? Voltou? Voltou, voltou.
1: vá <risos> Pronto, aí você vê lá seu cachorro com aquela carinha de coitado. De coitado. E vem aquela vontade aquela pena dentro de você com, com vontade de, de tirar aquela carinha dele. É né? a humanização. Como é. Sei. E você tá aqui comendo, ó. Aí você pega e toma um pouquinho. Pronto. Na hora que você fez isso, estragou o cachorro. Ele vai guardar na, no histórico na cabeça dele... Que toda vez que você vai com um pratinho para aquela mesa, para aquele lugar, sofá tal, que aquele pratinho que tem um cheiro diferente, ele pode chegar junto, que, que ele vai ganhar, ganhar um alguma pediço. Que algum, alguma coisa. E a, qualquer comida que a gente coma é muito, muito, muito mais palatável, mais okay. gostosa do que uma, a ração de melhor qualidade que tem por aí. Então, fez isso, ele vai pedir. É Esse é o motivo, é o único motivo que faz os cachorros ficarem pedindo. Não é o único. Sim. Eu tenho criança, por exemplo. Criança não come bonitinho, né? O meu mesmo, parece come, que passa fome. E, ele, e... ele enche a mão assim e cai. Uhum. Aí o cachorro... Os meus cachorros estão um pouquinho com isso. Quando o meu filho vai comer, eu já mando pro canil, eu fico de olho. Ele já vão pra debaixo da mesa, porque sabe que o meu filho vai comer... Vai, vai cair alguma caindo, coisinha, não sei. Entendeu? Às vezes a gente tá comendo e cai. No farelinho que seja, ele tá só deitado aqui.
0: Uhum.
1: Mas ele vai comer, opa... Ele aprende na mesma hora que se ficar ali, numa, na hora que você tá comendo alguma coisa diferente... Ele vai, ele vai ganhar, uhum. nem que seja porque você deu, por pena ou por qualquer outro motivo, ou porque tá caindo, de repente tá caindo no narizinho dele. E tem até que tomar cuidado, por exemplo, meu filho gosta muito de comer uva, muita fruta.
0: Alimentos que o cachorro não pode,
1: né? Alimentos cítricos não pode, pode dar um problema gigantesco. Lá em casa tem muita besteira, chocolate, salgadinhos. Aí cachorro come chocolate, é veneno praticamente uhum. o cachorro. Ele vai passar muito mal, se for um cachorro que está acostumado com a ração. Então é, tem criança em casa, é hora da criança comer ou, ou até de vocês comerem, e o teu cachorro tá pedindo comida. Se for com a criança, é melhor guardar ele no canil, porque e, e se a criança tiver acesso ao canil, é capaz de, aí não tem jeito, tá? Se, se a criança é. vai lá e fica jogando lá, comida para o é, cachorro, é, é difícil, é. realmente é difícil. Mas se você tem o seu cachorro, ele pede comida, primeira coisa que você vai fazer parar de dar comida para ele. Ó todas as vezes que for comer, né? Toda... Vamos lá para ficar bem claro, para evitar o problema, nunca dê comida para o seu cachorro enquanto você estiver, estiver comendo. comendo. Uhum. Às vezes, vezes as pessoas ficam assim, não, mas eu estava dando a comida dele enquanto eu comia. Mas mesmo não, assim, não, não, não. né? É, é é aquela situação. Ele vai gravar que aquela situação e vai ganhar comida nem que seja dele, uhum. entendeu? Não dê comida que não seja ração, que não seja comida dele. Na hora que você estiver comendo, tá? É, você vai colocar a raçãozinha dele pra ele comer ali enquanto você tá almoçando, por exemplo? Coloca lá a ração dele primeiro. No lugar dele, Depois lá. você vem e almoça. Se você, na hora que você estiver fazendo isso, você deixa o seu pote de ração aqui, ele vai vir e ficar te pedindo o pote de ração dele. Uhum. Tá? Mas, pô, o cachorro já tem esse problema.
0: Tem cachorro que pula em cima da mesa e rouba comida. Eu fico impressionada com isso.
1: Tem um cliente ali no Pina que tem três bigos. Beagles véio. Três logo. É, ela teve que colocar um cadeado na geladeira, que ele abriu. Meu Deus! Com o narizinho, ele abriu a geladeira e comeu uma peça de, de charque, um negócio assim. Charque é salgado, né? É. Ela disse que ele passou o dia todinho bebendo água e fazendo xixi pela casa. confusão <risos> nossa, gigantesca. É. <risos> teve que colocar um cadeado, que ele agora toda vez que tá, bateu um pouquinho de fome ele já fica lá. Querendo abrir a porta. Porque, Porque, bom, sharkzinha bem palatável, um negócio bem diferente. Ele adorou. Então, já tem o um problema. O que é ideal? Vamos fazer o um treino, né? Nas refeições normais, porque você não vai fazer treino. Toda, toda a refeição que você for fazer é um treino. Uhum. O ideal, antes de você fazer uma refeição, ensina um local indicado para ele. Uma caminha. Quando ele entra na caminha, ele não pode sair. Se enquanto
0: difícil, enquanto você vai se alimentando, né?
1: Antes de você fazer o colocar a situação em prática, você já faz esse treino da caminha. Ah, tá. Caminha, se afasta, se ele não sai da caminha volta, recompensa, se afasta. É um treino um pouco mais complexo, mas na internet tem também qualquer coisa chamar alguém para fazer que, é, que é, para nós é para gente é fácil. Aprendeu, o cachorro aprendeu a ficar na caminha, o reforço positivo, né? Ele ama ficar na caminha dele. Toda vez e ele só sai sob comando também? Sim. Todas as vezes que você for comer, manda pra caminha. Manda pra caminha. Se ele permanecer na caminha enquanto você estiver comendo, ele já não vai ficar aqui no seu a não ser que você bota a caminha no seu pé, né? Mas se ele, tá, se ele tá lá na caminha dele enquanto você está comendo, você já tá educando seu cachorro a não ficar do seu lado pedindo. Sim. Tá? É uma das maneiras. Se você só ignorar o seu cachorro, não dar mais comida, nada... ignorar, não olhar, não falar e não tocar. Se você só ignorar o seu cachorro... esse problema vai desaparecer com o tempo. Pode demorar um pouco mais. Eu Sim. não vou dar números aqui. Uhum. Porque eu não seria exato. Pode demorar um pouco mais. Depende do quanto aquele comportamento foi reforçado... da idade, da raça do cachorro... da vontade, do impulso que o cachorro tem pelo alimento... De como é feito o manejo alimentar... tem muitas variáveis. Mas se você só não reforçar o comportamento... Todo comportamento que não é reforçado cria distinção que... em algum momento. Tá? Mas chega um momento que ele não vai querer mais pedir comida porque não há é um comportamento mais reforçado. Entendeu?
0: Entendi. Isso eu entendi. Eu acho que isso realmente é muito válido, porque os da gente não pedem comida. No máximo, eles olham assim a gente comendo, mas não fica. Não é aquela. Uma coisa que incomoda, né? Quando é. você tá na casa e alguém fica um cachorro desesperado em cima, pulando em cima da mesa ou um... pedindo comida.
1: Agora a gente ou também nunca deu.
0: Enquanto a gente tá comendo, nunca deu nada. Não dá nada assim pra ele, entendeu? Não,
1: então não, não criou comportamento. Isso, não né? criou
0: esse comportamento.
1: Às vezes a pessoa tá comendo alguma coisa que tem osso, vai sobrar osso, vai jogar o osso fora. É um absurdo para as pessoas. É. Pô, quer dar aquele osso pro cachorro? Eu tenho muito é, argumento pra convencer a pessoa de não dar. Uhum. Mas quer dar aquele osso aquele cachorro? Não dê quando você estiver comendo. É,
0: quando acabar de comer, vai na todo cozinha, e faz comer, outra coisa. Você é. depois, dá, né?
1: Todo mundo já comeu, já saiu da, da, da todo mundo já saiu dali. Uhum. É uma situação normal agora. Não é mais uma situação que está todo mundo comendo. É duas horas depois que começou. vai lá e dá. Um uhum. Se você quer dar, mas eu não vou tá? Dependendo do osso, pode virar um corpo estranho. Ele pode não conseguir mastigar, engolir ou vai dar um problema. Uhum. Melhor não fazer.
0: Tudo Acho que é isso, né? De, de quando o cachorro é muito pedão.
1: É, quando o cachorro é muito pidão. E é, é chatinho, é
0: chatinho. É. Aí eu acho que outro assunto é que a gente até conversou antes, né? Que é a questão do, da destruição por parte dos cães adultos. Por quê? No, é, isso é mais comum nos filhotes, né? É Filhotinho do sempre, do sempre filho, vai roer parede, roi. Porque é filhote, né? Sai é. roendo tudo. Mas cães adultos, por que os cães adultos é, têm esse comportamento assim? Bom, é ele roeu a parede, enfim, destruiu a caminha, é adulto, não faz mais. E de uma hora para outra ele começa a fazer isso. Aí pode
1: ser o quê, Douglas?
0: Estresse, ansiedade, bom, o quê? Bom,
1: primeira coisa, caso alguém tenha um filhote esteja assistindo a gente, é bom dar uma explicada. O filhote, ele geralmente roe as coisas, incluindo seu chinelo tênis, parede, qualquer coisa. Eu sei o que é isso, coisa, é chinelo. Né? Porque não conhece. Sim. Precisa de enriquecimento ambiental. O filhote precisa de uma de um limite de espaço. E dentro desse limite de espaço, você só vai colocar coisas que ele pode roer, que ele pode conhecer. Uhum. De, e ainda tem o fato da troca de dentição, né? A gengiva do cachorro tá coçando, aí ele vai na parede e fica lá. Aí, o que for de madeira, plástico, é tudo destruído porque ele realmente vai lá, massageia a gengiva e reforça o comportamento. Então, filhotes... Ele geralmente troca a dentição no sexto mês, entre o sexto e o sétimo mês. E depois que troca toda a dentição, esse comportamento diminui demais. Bastante, é. Agora, se você não... Ah, tudo bem ele fica ruim nas coisas. Não tem problema que esse comportamento vai ser excluído. Não. Ele pode continuar fazendo isso na fase adulta porque você não colocou limite Sim. nele. Sim. Pra ele precisa. é normal fazer aquilo, né? Pra ele é normal. Você um chinelo, Aí você vai ter que ficar colocando seu, seus tênis, sandálios, chinelos em, hum. em, em locais que ele não alcança. Vai dar mais trabalho. É bom fazer a apresentação disso de, de uma forma com, é, bem cedo, primeiro, e controlada, tá? Uhum. Isso é em qualquer fase do, do, do cachorro, tipo, é, árvore de Natal, o teu cachorro já é adulto tal, mas você colocou do nada, ele dormiu, acordou, tem uma, um negócio Nossa, grande, balançando, cheio de cor, e com bolinhas penduradas. Ele vai destruir. Tem que fazer a apresentação. Crença, é, monte a sua árvore, é um exemplo, né monte a sua árvore na frente do cachorro, tá afobado? Deixa ele vendo o que você tá fazendo, apresente aquilo sem que ele brinque, uma coisa simples, uhum. tudo que for novo, bota tapete, sei lá, na sala, a gente fez isso, a gente fez isso lá em casa, e teve que fazer de forma sistemática, devagarinho, vai colocar um jarro de planta, tudo que for novo, tem que ser apresentado para o cachorro. Não pode ser de, de uma hora para assim, de uma hora para outra, né? Não pode ser assim. Se, você, se não for apresentado alguma coisa que o cachorro sempre destruiu, ele vai continuar destruindo na fase adulta também. Só vai diminuir a quantidade de destruição. Uhum. O que é que faz geralmente um cachorro adulto voltar a fazer. a, a, a roer as coisas? Sempre vai parar para ver se é estresse. Não está atendendo a alguma necessidade básica do cachorro. É, mudou de ambiente mudou mu... mora no apartamento aqui vou mudar para outro apartamento sim. estressou o cachorro o cachorro dentro do estresse ele pode trazer qualquer problema de comportamento sim um deles é destruir as coisas pode ser algum problema de saúde é bom procurar um veterinário e falar ó para ver se ele está com algum problema na gengiva dele para estar tá querendo para estar tá coçando então pode voltar a coçar a gengiva por algum problema de saúde é...
0: Eu acho que ninguém nem pensou. Uma nunca tinha pensado nova. nisso. É, essa é, questão é uma... de problema de saúde. tá Entendeu? destruindo as coisas por problema de saúde. Nunca tinha pensado nisso. Pode
1: acontecer, pode acontecer. É... Uma, sei lá, uma pessoa nova morando na casa. O... A ausência de alguém. Sim. Qualquer coisa que cause o estresse no cachorro. Pode trazer a destruição de novo. Uhum. E se ele vai lá, destrói alguma coisa e consegue destruir. Aí... Reforçou o comportamento. e vai aquele todo aquele assunto de novo de é, reforço positivo dentro daquela ação, tá? Pô, mas eu peguei o meu cachorro no ato comendo a minha, meu chinelo. Calma. Primeiro, pensa. Se ele já destruiu aceita. Uhum. Foi um erro nosso. Isso. Tem que assumir o erro primeiro. Tá? Para pra pensar. O que que eu tô... O que que eu faltou na vida dele? para ele voltar a fazer isso. Com certeza faltou alguma coisa. Se você não tá conseguindo, a gente vai na sua casa e a gente pergunta muita coisa e Até a gente descobrir acha. o que é, né? A gente acha. Vou dar um exemplo dessa última cliente que eu fui. E a gente acha. É... Pegou no ato fazendo ali... Pessoal, contra-condicionamento sempre. Contra-condicionamento sempre. Ensinou o cachorro a largar antes, é interessante. Uhum. Mas se ele não sabe, não vai tirar da boca dele. Tá? Ah, tira na boca dele da, da boca ignorância, dele. que isso só vai aumentar a vontade dele de querer disputar aquele objeto. Pode trazer essa possessividade e tal. isso o cachorro já tem, só piora. Uhum. Mas você tenta trocar com ele. Ó, isso daqui não pode. Uhum. Meu chinelo não pode. Mas esse osso defumado do boi, feito pra você aqui, pode. Pode. Você pega alguma coisa um brinquedo de nylon, um casco, um... Um Kong, mesmo que não seja recheado. Desculpa ter falado Kong. Não, sei não se, pode tranquilo. falar tranquilo. Ah, não nem, se preocupa, é Kong, nem se nem é. se preocupe. Qualquer brinquedo que ele possa roer. Que ele... É, 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 Qualquer coisa que ele possa roer, você vai fazer um, uma troca. Sim. Isso aqui, ó. Faz tempo que eu não dou isso aqui pra ele. Ele nem, talvez nem lembre. Um brinquedo guardado. Tá com cheiro de guardado. Cheiro diferente. Oferece para ele. Quando ele soltar aquilo e trouxer para você, aí você começa a pensar em como resolver isso. A gente vai simular as situações. Pô, meu uhum. cajão tava comendo o chinelo. Então vamos lá. Em algum momento você vai parar com um chinelo e uma coisa que ele gosta.
0: E vai fazer essa comer substituição. O meu chinelo, a
1: uh -uh, não pode botar a mão na, na frente, não deixa ele comer. Quando ele, porque ele vai assim, ó, quando você tá aqui o chinelo, ele vai aqui comer o chinelo. Você interrompe aquela ação onde ele pegar o chinelo. Ele vai entrar em frustração e vai tentar pegar o chinelo de alguma maneira. Sim. Você não deixa. Levanta, faz qualquer coisa. Quando ele entrar em uma situação de sentar ou deitar, uma situação de desistência, uhum. tá? que não é submissão, pelo amor de Deus. Sim. Quando entrar numa situação de desistência, você oferece a outra coisa. Entendi. Você está fazendo um contra-condicionamento do que ele pode e o que ele não pode comer, e ainda reforçando o comportamento de sentar, de deitar, de ficar naquela posição ali para ganhar alguma coisa nova. Aí, se ele está pegando um fone, um chinelo, uma sandália, um te... qualquer coisa que ele tá, começou a querer pegar, você pega e faz esse contra-condicionamento. Uhum.
0: Eu acho que isso se aplica também para casa de filhote, né? Eu lembro quando os meus eram fi filhotes que eu li isso, que justamente quando ele está mordendo, porque filhote morde muito, né? Uhum. Pega sua, sua pé, seu pé, sua mão, não sei quê. Justamente de você parar a brincadeira, você estiver brincando com ele, ele começar a morder, parar a brincadeira e, e substituir, já dar um brinquedo. Não sei se seria esse um o caso. Ter,
1: eu acho interessante para então, é, um. É é, simplesmente
0: é, parar de brincar e a, depois dar o objeto.
1: Relacionado ao filhote. É o filhote. É, é. interessante você fazer uma brincadeira que você não uhum. precisa estar tá tocando nele. Uhum. Que ó, é, como é que a gente conhece as coisas? Para conhecer esse copo, eu pego com a minha mão.
0: Uhum.
1: Eu olho, depois eu pego. O cachorro quando vai conhecer as coisas ele não tem mão, então a mão dele é a boca. Para o filhote. Quando você está brincando com ele de ficar pegando nele, para ele faz todo sentido te morder de volta. Porque você está mordendo ele, que aqui para ele é uma boca, você está mordendo ele, ele morde de volta e vira uma brincadeira. Se continuar a brincadeira, reforço positivo, e vai continuar uhum. querer fazer aquele comportamento. Isso explica, mas não justifica. Para evitar que o cachorro tá mordendo muito mais nessa fase... Pra evitar, é mais interessante você fazer brincadeira se você não precisa tocar nele. Tocar
0: nele. Ah, interessante isso.
1: Quer tocar nele? Lógico você vai tocar nele em algum momento. Mas uhum. quer tocar nele? Espera uma situação que ele tá menos ansioso, tá dormindo, tá mais calmo. Aí você pega ele no colo se você quiser, que eu não aconselho, mas você pega, faz o que você quiser. Mas no momento que ele tá calmo, tá agitado, a boca do cachorro fica tremenda ali, ó. Então brinca de cabo de guerra, bolinha. Uhum. Pô, mas como é que eu vou fazer meu cachorro soltar a bolinha? Use duas. Finge que vai jogar uma bolinha. Enquanto ele não soltar, que tá na boca dele, você não joga outra. Soltou? Joga outra. E fica nessa. Faz brincadeira que você não precisa, na hora que ele tá muito ansioso, ficar muito anexo. Ficar tocando nele, né? Pode ficar tocando nele. Porque te mordeu, até se for uma mordida para brincar, uma mordida podendo trazer uma agressividade, quando o cachorro te morde por reflexo, você recua a mão e forçou o comportamento. E eu
0: vejo muito isso. Muito doutor que tá com filhote... É, o filhotinho começa a brincar, aí a pessoa fica dando a mão para o filhote ficar mordendo. Por favor. Eu, eu fico desesperada, não faça isso, pelo amor de Deus, porque ele é. vai aumentar cada vez mais tem essa algumas... questão de... Pode, algumas... ser, pode virar um adulto que continue mordendo, né? Exatamente.
1: Tem algumas técnicas que, que... tem na internet, tá? Que as pessoas usam é, coisas que vão repelir, tem coisa, tem tem no pet shop, essas coisas também que você passa no móvel para repelir o cachorro daquilo isso, ali... Isso, eu já vi
0: tanta coisa que as pessoas passam para repelir.
1: Entendeu? Se você está usando uma ideia para repelir o cachorro dali... Tudo bem, eu não vou dar a minha opinião contra isso. Uhum. Mas se você está dando uma ideia para repelir, você tem que fazer um milhão de ideias para atrair para outra Sim. coisa. Pô, você está usando uma ideia para repelir do móvel, do seu móvel de madeira... Coloque outras ideias para atrair para outra coisa, porque pô, a vontade de roer... Uhum. Tá ali dentro dele. Sim, sim. O cachorro tem essa vontade a vida toda. Lógico que, quando ele tá adulto, é mais controlado. Ele sabe o que é o brinquedo dele e o que não é. Uhum. Lá em casa mesmo, raramente acontece de comer algum brinquedo com é, um casa também. filho meu. Porque é assim, tanta de coisa, outra coisa. Uhum. ele pode se, realmente se enganar. Aí pegou um brinquedo ali que ele achava que é dele. Tá? Tem que ter paciência também. Mas, é... quer usar alguma coisa para repetir? Use pelo menos umas 5 ideias para atrair para outra coisa. Você tá usando... Um vique no móvel para repelir o cachorro. Use enriquecimento mental que atenda a necessidade do seu cachorro naquele momento. Se o cachorro gosta de roer coisas duras, coloque enriquecimento mental que vá sanar essa necessidade dele. Uhum. Se o cachorro gosta de brincar de corda, coloque um enriquecimento mental que vá sanar essa necessidade dele. Tem que sanar a necessidade daquele cachorro, não a receita pronta para todos.
0: Aí no caso, é uma, uma dúvida. Um cão que já é adulto, enfim, que a maioria, pelo menos que eu vejo, adora destruir pelúcia, certo? Certo. Só sossega, você dá uma pelúcia que seja um macaco e só sossega enquanto o macaco estiver morto. Isso é reforçar, se eu comprar um, uma pelúcia para o meu cachorro já sabendo que ele vai, ah, vou comprar até esse aqui, que é mais baratinho, porque eu sei que ele adora destruir, isso reforça, é reforçar é o comportamento. Eu não
1: vejo problema. Não. Eu não vejo problema de eu só tenho eu só vejo um problema, de deixar o cachorro com aquele aquele brinquedo ali sem supervisão.
0: Não, tudo bem, porque ele pode... Ah, isso aí ele não. Ele pode comer e uhum, tal. Uhum.
1: Mas, querendo ou não, você está sanando uma necessidade instintiva dele. A gente acha bonitinho quando o cachorro pega ali o macaco e fica...
0: Isso meu... Eu já sei que o brinquedo vai, ser... vai durar um dia, assim. Ele Desculpa
1: vai... frustrar quem está assistindo a gente, mas é... aquilo ali é o instinto de caçar, de caçar. e de matar.
0: exatamente.
1: Quando ele tá, ele tá fazendo natureza, carinho não, né, Douglas? É, o é, é, oh, que macaquinho
0: fofo. que fofo. é, ele, é, fofinho, é. ele
1: quer matar o macaco. Ainda nem tá matando o um macaco. Se você for ver os lobos na natureza, ele caça, pega pelo pescoço e ó. Isso. Ele segura ali até o bicho perder. Os grandes felinos também fazem isso. Até ele não conseguir respirar mais, morre, estraçalha ele. Aquilo ali é tudo é, é, são, são movimentos instintivos. Uhum. Que é interessante o cachorro ter o brinquedo dele, né? Sim. Mas aí ele quer fazer com o chinelo e tal. É,
0: porque eu achei que seria ruim pra reforçar, mas não, né? Se você der aí, como você falou, importante, supervisionado. Tem que ser supervisionado. Né? Porque... E, e outra coisa que é importante também é pra nunca comprar aqueles aquelas pelúcias que tem os olhos é, de plástico. Uma, uma, uma nossa, Eu sempre olho, que seja da pelúcia mesmo, os olhos Se já sejam... um
1: pelúcia de feito pra pé. Pra pet. Melhor.
0: Isso, exatamente. Melhor.
1: Eu prefiro, eu nunca dei... É porque labrador é grande. cachorro é grande destrói é muito fácil. Assim. Uhum. Eu tentei uma única vez colocar um brinquedo e fazer barulho. Durou... Cinco segundos. Ele furou e não fez mais barulho. Uhum. barulho. Então, cachorro pequenininho, beleza. Dá. Às vezes dá até pra deixar ele disponível sem supervisão, porque ele não consegue destruir. E destruir, destruir. mesmo. É, é. Um Lu, um Shitsun, um Lhasa. Um
0: Shiba destrói com força, destrói, viu? Né? Destrói, porque é primitivo.
1: Mas, instinto, e primidia, é primitivo, é, é, ainda fazer Mas isso. eu
0: tenho todos esses cuidados, de não ver se, o negócio dos olhos, que não seja peças de plástico, Entendeu? né? É, que eu evito com apito também Porque ele já tirou uma vez o apito, o apito, eu apito E eu morro de medo de engolir
1: Aquela galinha, né? Isso, galinha é galinha. De aquela... E
0: depois de um certo No começo eu não, não fico supervisionando tanto Porque o, o bicho ainda está inteiro, né? Mas quando já começa a arrancar os pedaços Eu já fico...
1: É, eu já catira, vou catando, já tá catando. assim Para ele
0: não engolir nada, né? É importante tratando, essas é observações Então eu acho que essa questão de destruição excessiva Tu quer te fazer mais alguma observação? Ou destruição excessiva de cães adultos
1: é porque é uma cartela tão grande do que pode, do ser, que um problema, pode ser o problema né? o ideal é que se você está tendo isso e a gente não conversa não, não falou, falou algo aqui que que atendeu que você tá. o problema que você está tendo em casa entre em contato é. Eu não vou te cobrar não para é. passar alguma pode dica pode mandar lá Mande... no Instagram
0: de, de do Adestra Dog né que
1: que aí eu vou te fazer algumas perguntas e a gente vai caçar o que pode estar tá causando esse problema uhum. de comportamento.
0: É porque realmente o leque é muito grande, é né? É
1: muito grande, é muito grande. Você entendeu? dá
0: alguns, algumas é, opções do que essa, pode ser. Essa sugestões. minha
1: cliente que eu atendi agora eu fiz a uma visita antes de vir pra cá. É, na verdade o cachorro dela tá mordiscando a mãe. Mas sua mãe? Ele é mãe adulto? É, é um ano. É um, ano. um, ano. É um virar latinha, né? Um SRD, mais... É CRD, não sei mais. Correto. Aí eu falei, pô, mas ele morde só sua mãe e a criança. Eu nem perguntei sobre a criança, que a criança não vai lá com frequência. Então, por que com a sua mãe, a gente conversando e tal, não faz passeio? Ele não fazia nada, assim, passeio, a, a alimentação tava de qualquer jeito. Assim, de qualquer jeito, não tava seguindo Adequada, a orientação né? certa. É, colocando, às vezes ficava disponível, quantidade não sabia, enfim. Tinha muitas coisas que estavam erradas, a gente passando a orientação toda. No finalzinho, aí eu falei... Aí ela comentou que o cachorro fez uma cirurgia na pata, que ele pulou da cadeira e quebrou a pata. Opa, quando foi que quebrou essa pata? Em julho. Se recuperou em outubro, mais ou menos. Aí eu tá. Quem é que fazia a, a troca ali? A, porque você tem que ficar fazendo a troca dos curativos e tudo mais. Era mãe. Então bom, o cachorro já tava sentindo dor. Quem é que vinha causar mais dor nele? Porque ele não sabe que você está indo pelo bem dele. Claro,
0: que você quer ajudar, era,
1: né? Era a mãe da mulher lá, né? Da dona do cachorro, no caso, a avó do cachorro. Sim. Talvez seja isso para eles. Mas era a pessoa mais velha. Então eu falei, ó, pô, gravou no histórico dele que a senhora... Faz sentido, ...causa dor. Né? Então quando a senhora passa, para se proteger, ele vai querer mortificar a senhora pra a senhora se afastar dele. Que ele acha que a senhora vai vir para causar dor nele. Aí a gente já mudou algumas coisas, ó. Tudo que for de positivo, comida, passeio, ela não pode fazer passeio porque ela já é bem idosa e tal, mas na hora de colocar a coleira, a senhora coloca, então fazer associações positivas com aquela pessoa que causou algum desconforto no cachorro, mesmo que seja sem querer, pra mudar a expectativa que o cachorro tem daquela pessoa. Sim,
0: claro. Então a gente
1: já passou essas orientações de interessante. Estou tá só esperando
0: o feedback. É né? né? É, claro.
1: Mas tá entendendo? É. A gente vai quase que, foi no finalzinho a gente descobriu, descobriu o que era. O que era.
0: Nada como uma conversa para saber conversa. Os, Nos mínimos eu detalhes de né? é, e... para saber o que é Entendeu? Eu acho que outra coisa que muita gente também é, Se incomoda é, São os cães que ficam pulando muito Em cima das pessoas né Os pulos, Isso principalmente é quando chega a visita ah, Meu Deus do céu, não tem coisa pior do que eu. Aí a pessoa fica, não pula E não adianta nada,
1: né não adianta, só reforça não Sabe por que não adianta? Porque a dona fala, não pula Mas o, 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 se chegar um goldenzinho Um shiba maravilhoso a visita fica. Que coisa mais, é, mais pronto.
0: Abraça, Aí não sei tudo, mas é, é.
1: Aí ele tá nem mais pra dona. É, é. Ó, Isso daí é interessante conversar sobre isso, porque é um comportamento que é reforçado antes mesmo do cachorro chegar na sua casa. No desmame. Ele tá lá, desmame. Como é que acontece o desmame? De maneira bem rasa, eu vou falar aqui. Uhum. Talvez não seja tão rasa assim, mas. É, o cachorro tá lá mamando, ele começa a criar os dentinhos dele, começa a machucar. O peitinho da mãe, a teta da mãe. Chegou a hora que
0: começa a incomodar, Quando né? Quando
1: começa a incomodar a mãe, a mãe não quer mais que eles mamem, porque tá machucando ela. E ela fica em pé, andando, e eles buscando a teta dela... Pra mamar. Para mamar. Até eles desistirem, ou até ela colocar um limite neles, que a, a fêmea, ela bota limite Nos de filhos. uma maneira mais agressiva mesmo, tá? Uhum. Põe um limite de uma maneira bem... é um bloqueio, assim. Só que até lá ele já aprendeu que se ele pular... Esse comportamento tá sendo reforçado porque ele...
0: Consegue alcançar. Mama.
1: Ela tá andando, ele pula, leite, pula, leite, pula, leite. Aí chega na sua casa, pula Quer que é Quer Aí você vai no canil, se for um canil errado. Ou oh, um, até um, um lugar que você vai pegar um virar latinha. Aí você vem, é um cachorro mais louco, mais, que mais pula em você. Você fala, meu Deus, ele me escolheu. É. Ah, Não isso é? aí é. É, uma, é a coisa mais errada que tem. Chama o deixador, alguém... É barato, viu? Você chamar um, um deixador uma visita. É um valor de uma visita. Pra ir num canil, escolher o cachorro com você. Vá por mim. É barato pra ele te ajudar contra isso. Porque essa ideia todo mundo tem. Nossa, ele me escolheu. Não é isso. Que é o mais ah, espivado é muito é o emocionante, mais, é o mais espivitado, né? É da, da niada. Mais aí, aí ele já vem com isso negócio de pular de fábrica. De fábrica de, do, de, canil, do canil, né? Desde que na, na hora do desmame ali. Então ele pula, ganha um colo, que é pequenininho. Independente da raça, ele vai ser pequenininho ali, é. quando chega na sua casa. Pula, ganha um colo. Pula, ganha é, um, um cafunézinho, uma, uma comida, um petisco. E vai reforçando esse comportamento. Aí quando vira um labrador de 40 quilos, tá pulando e tá te incomodando. Né? Então, eu, 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 eu tenho uma cliente, Dona Vilani, eu gosto muito dela. Inclusive ela falou comigo hoje. Ela, os filhos deram um labrador pra ela.
0: Um labrador, pra senhora. Na verdade, foi
1: uma, uma, um mestiço de labrador com, com Golden, mas virou mas um labrador. Mas é um grande, labrador, ele é. Todo jeito, é né? Ele ficou todo labrador, é mel o nome dela. E com um cachorro desse, se ele sair um, ficar um pouquinho fora da curva, já arrasta ela. Já, já... Então a gente passou uns dois meses treinando o cachorro dela pra resolver alguns problemas que tava bem cabuloso. Cabuloso aqui, linguagem horrível, desculpa. Mas estava bem chato porque inchado. é uma senhora. Sim. Ela é bem inteiraça tal, mas é uma senhora de 60 e poucos. Então, é, não dá para o um cachorro... Podia ser para nós. Sim, não embora. dá um cachorro grande ficar arrastando a gente. Então, é, e uma das coisas era pular. Mas ela vinha pular para cima do sofá aqui na... Sabe? Deus. Como fosse um gato. assim. Ela, A Mel acha que é desse tamanzinho. Mas ela é grande, tem 30 uhum. e poucos quilos. Então, qual é o ideal aí? Uhum. Tá? Já veio de fábrica, não foi culpa de ninguém. Você só reforçou sem querer ali, quando, quando o cachorro pede qualquer coisa e tá em duas patas. Sim. Né? Chegou o cachorro na sua casa, filhotinho, primeira coisa que você vai fazer, ele quer alguma... Primeira coisa, mas relacionado a isso, ele tá querendo qualquer coisa de você, sua atenção, comida, uh -uh. carinho, colo, qualquer coisa que vai reforçar o comportamento, você vai esperar ele sentar. Mas você não vai falar senta, que ele não sabe o que significa. Você vai esperar ele tomar essa posição sozinho. Sozinho. Ele, ó, o cachorro, ele tenta, tenta, tenta. Porque lá no canil também foi reforçado esse comportamento por uhum. com as outras pessoas que trabalham lá e tal. Mas com você ele vai tentar, tentar, tentar. E chega um momento que ele vai sentar e, pô. Pensando assim, como é que eu vou resolver esse, esse problema? Que ele quer a sua atenção, quer alguma coisa. Quando ele sentou pra resolver, resolveu, pô. Aí é você vai lá e dá o que ele quer. O interessante, com o petisquinho, você vem, bota o petisquinho um pouquinho mais acima do rosto dele. Naturalmente, ele vai querer sentar. Tem alguns cachorros que demoram, viu, para sentar, mas você vai insistir. Quando ele finalmente baixar, bonito, tocar no chão, recompensa. Isso você está ensinando seu cachorro a sentar? Tá. tá? Se você está induzindo seu cachorro a sentar. Você pode fazer por free shaping, né, pela modelagem que a gente chama, que é simplesmente esperar o cachorro tomar aquela posição sozinho. Sentar por ele e mesmo. E reforçar no momento que vai ele ir. senta. Depois que você marcou o comportamento, aí você coloca o nome. Você pode estar o C, sei lá, você pode estar garrafa, qualquer coisa. Ele vai entender que quando você fala aquela palavra, ele tem que tomar aquela posição. Uhum. E depois você exagera, estimula ele a pular em você. Vem, garoto, vamos, vem, garoto. Pula, bate no peito bota alguma coisa bem alta para ele querer pular. Toda vez que ele for pular, você tira. Pulou e você você empurra pro chão, ah, sem entendi. agressividade. Você vai frustrar ele a ponto dele desistir de pular. Você estimular, estimular, estimular e ele permanecer sentado e fosse positivo, comida, carinho, liberdade, entendeu? Às vezes a pessoa fica, meu Deus, meu cachorro está preso. Ele às vezes gosta, adora estar ali no canil.
0: E né? a pessoa fica achando
1: que porque ele tá te vendo e tá agoniado, o que quer falar com você? Ele sobe no canil e fica assim, tortando. Calma, pô. Você não tá com comida na hora, você não tá treinando. Mas todo contato com o cachorro é treino. Sim. Grava essa frase. Todo contato com o cachorro é treino. Sempre. Ele não quer sair do canil, não quer falar com você. Espera ele entrar numa posição que você aprove. Com as quatro patas no chão que seja, no mínimo. Com as quatro patas no chão. Quer que ele fique sentado? Espera ele ficar sentado. Se ele já sabe o comando senta, manda sentar. Entendeu? Você tem que simular a situação... Não reforçar e reforçar a outra. Contra-condicionamento sempre, uhum. entendeu? Cachorro que pula nos outros é um, é, um, é um... nas outras pessoas é muito comum. É muito comum. É muito comum. Eu já passei por uma situação que foi bem... Eu nunca pensei que um problema desse ia ser tão difícil de resolver. Eu não virava tinha que ele pulava. Ele aprendeu a pular muito alto, porque era onde ele tinha acesso à rua. Ele conseguia ver a rua ah, só sim. quando ele pulava muito alto. Mas era uma molinha. Eu passei duas horas e ele não parava de pular. Não adiantou. Voltei, voltei para casa. Próxima aula. Estimulei, estimulei, estimulei. Mais uma hora ele não parava. Voltei para casa. Terceira aula. Estimulei. Chega um momento que ele desiste. Desiste. Então. E eu passei para os donos fazerem também. né? Se ficar só eu na, nos dias de aula, demora um pouco mais. Estimula ele a pular. Estimula ele a pular e não deixa reforçar. Quando, quando ele não pular mais, recompensa. Demorou um pouquinho mais, mas... Mas chegou
0: lá Ô Douglas, então no caso eu, é, Se eu quiser dar um petisco pro meu um, Senta, certo? Pra, aí ele senta e dá o petisco Ok, Beleza. dá a pata Pra sempre estar tá treinando, pra ele não esquecer é, Tem um negócio que o Gustavo faz com ele Que vai, tome cinco, aí ele bate na, pata, na mão de Gustavo assim, Tome e, cinco, e, sa, pronto Isso, dá o um petisco, ok Então eu fazer, é, pegar o petisco, botar o petisco alto Pra ele pular, pra pegar, não é, não é uma coisa boa não, né? É
1: interessante, você vai estar estimulando ele a pular eu faço isso às vezes, entendeu? O, por exemplo, o Bruno que que vem aqui sempre, ele no durante o passeio com os cachorros dele, ele estimula os cachorros dele a pular obstáculos é, e tudo mais. Sim. Eu não faço muito isso porque meus cachorros, meu, não todos, mas o meu, o Apollo, meu mais velho, por exemplo, no muro do parcão, que geralmente é uma altura padrão, ele pula aqui com extrema facilidade e eu nunca foi motivado. Então, como é algo que ele já tem natural, eu não motivo não, porque às vezes eu... E ele pula muito alto, então ele eu tenho 1,87m, ele pode entrar, na... pular na minha altura a qualquer Nossa. momento com muita facilidade, então eu não estimulo isso.
0: É interessante isso mesmo. Entendeu? Às vezes você faz achando que né, tá... ele tá É pula o, bar... o muro do parcão, pô.
1: Hum. O único erro que eu acho, assim, não é o único, mas estrutural em parcão é o muro baixo. É baixo. Tem que ser
0: mais alto, né?
1: Tem que ser mais alto, tem que ser o dobro daquele tamanho ali. sim meu cachorro consegue pular com muito. Ele não precisa pegar velocidade. Ele tá do lado assim, ele só pula e... Ele passa as quatro partes sem nem tocar. Entendeu? Uhum. E é a coisa dele. Nunca estimulei. Então, é... enfim, se seu cachorro tem esse problema... E o meu não. também é
0: de pular, escalar alturas e alturas. Viu? É? É. Shiba é danado. Ele escala coisas que você até deu a dúvida. Tá vendo? Quem, então é quem, muito, foi muito bom essa dica.
1: coisas também é Husky Siberiano. Husky, é, siberiano né? é bem... Bem, bem doidão, assim. É, a
0: gente tava até num canil de um pessoal amigo nosso de Shiba, ontem. E aí eles estavam falando justamente isso, que tem uma Shiba que fizeram de tudo. Porque Shiba é muito gato, parece muito gato. Uhum. Ela tava andando em cima do... Ficava passeando por cima dos canis, de um, de Nossa. outro. Nossa! Da altura, e é alto, viu, o muro. Tá vendo? Fizeram de tudo, aí eu ela fica dentro de casa, porque não tem
1: como... Mas, ela, mas ela, consegue, ela conseguia pular do chão direto pro muro?
0: Era, subia, não sei como, a grade, Nossa, escalava grade. Não,
1: pular o um muro, ou aumentar o um muro. Impressionante. Treinar, como os
0: né? tem shiba, viu, que consegue escalar coisas, desde filhotinho, um eles são assim, quando tem aquela, aqueles engradados, né que uhum. coloca os filhotes Os bebezinho ó, quando vê eles estão lá Porque em cima tava... já pendurados são donados donados né então os real...
1: primitivos sendo primitivos é, né os
0: primitivos sendo primitivos então realmente <risos> isso que você falou até vou parar de fazer isso de dar o um petisco né só é pula para ele pegar mas
1: você tem esse problema dele pular nas visitas por exemplo de pular às, em ve alguém, às, vezes, às vezes sim tem. uma coisa interessante não que é as sempre não mas às vezes tem é de orientar a visita Coge, né? às
0: vezes pula assim e nem não existe. Eu assim.
1: Mas ó, por não exemplo, é uma, sempre, não. É uma visita que é realmente visita, né? Não é da família. É a família vai é folgada
0: na... Visita que eu digo, chega uma pessoa pra consertar alguma coisa, não isso. sei o quê. Aí, vezes... Essa pessoa
1: gosta muito de cachorro. Você vai falar pra ela, não vai nem eu ouvir direito. Deixa seu cachorro no canil. Opa, canil, desculpa, ele tá sendo treinado. Não pode ficar pulando em você. O ideal, orienta a visita, ó. Não fala com o meu cachorro até ele ficar calmo.
0: Porque isso a, deixa ele mais agitado, né?
1: entendeu diminui a ansiedade dele. É um treino também, que a pessoa hum. vai estar tá te ajudando sem nem saber. Só pela tua orientação. Quando ele finalmente ficar calmo, você faz um carinho nele. Ou então eu te digo na hora certa. Mas se é aquele amigo, amiga, ou até uma visita mais... Sei lá, que vai instalar alguma coisa, um sei lá, entregador da, da água. Que ele é meio sem noção. E muito. É. Aí você é melhor deixa você, deixar seu cachorro lá. Porque é alguém que reforçou o comportamento. Quando todo mundo que mora na casa não reforça o comportamento, é muito mais fácil do cachorro não exercer aquele. Uhum. Mas, por exemplo, meu, meu pai ele gosta de brincar com os deus, de ficar estimulando ele a morder assim, a mão dele. Ele só brinca assim com o meu pai. Então, é, o ideal é que ninguém, o comportamento de pular, ninguém faça, incluindo as pessoas que vão, sei lá, eventualmente na sua casa entregar uma água, uhum. ou uma irmã que vai fazer uma visita, alguma coisa que ninguém faça para o cachorro nem ter essa opção na cabeça dele, entendeu? Uhum. Isso é uma orientação que tem que ser seguida desde esse filhotinho. Chegou filhotinho. o cachorro, não pode reforçar, não pode alimentar essa ansiedade no cachorro. Sim. Não é interessante, tá? Uhum. Não é interessante.
0: Eu acho que outra coisa é que é, os tutores ficam muito desesperados, pelo menos nos grupos, assim, eu vejo muito é, muita gente que já diz que já fez de tudo. É, que já comprou todo, todo, tudo que vê na internet, remédio, fórmulas mirabolantes para coprofagia,
1: copro, é. é,
0: que é, é se alimentar, o comer de as de próprias comer fezes, o né?
1: Fezes. O ato de comer fezes. Comer
0: fezes. Ou não só as próprias fezes, mas de outros também, né? De, outros... de
1: qualquer fezes, ponto. É, existe uma, uma situação clínica, né? O cachorro pode estar com verminose, isso faz com que ele queira comer as próprias fezes. É, ele pode estar buscando algum nutriente que não está Sim. encontrando, na, que não está tendo na refeição, e ele vai buscar nas fezes. Sem falar que para os filhotes é um comportamento comum. Né? Faz parte dos instintos dele, eles comer as fezes das aves. Mas o que que eu, geralmente é? Tem os chitos da vida, tem...
0: Tem raças mais propensas, as a fazer o isso? O é um é.
1: comedorzinho de cocô é. natural, assim. As pessoas, na maioria dos do tzu, tem esse... Tem outros também, se eu não me engano, o pastor de seta. Né? Eu posso estar falando besteira. Mas o Shih eu tenho certeza. Tá? Tem outros que tem essa probabilidade. Uhum. Mas o sal tem um problema com o na maioria das vezes. Tinha um bosta, um que eu treinei também, que ele tinha. Mas foi mais fácil de resolver. O Shih tzu, ele gosta. É impressionante. Então, ó. Primeiro, procura um veterinário de primeira pra saber se tá faltando algum nutriente no corpo dele, vai fazer uma avaliação, fazer exames, o veterinário que vai te dizer ou que às vezes é uma, uma ração de má qualidade.
0: E muita gente não sabe disso. Eu Entendeu? acho que a primeira coisa que as pessoas fazem é ir na internet e ver o que é como é comparado com o seu cachorro comer cocô. Aí vai lá compra um spray não sei de quê, um remédio. É tanta as coisa. Pessoas sempre,
1: as pessoas são viciadas na parte punitiva. Sim. Ah, mas não é punitivo. Tá. Você vai comprar um remédio que vai deixar o cocô com gosto ruim.
0: Sim, tem esse também, né? Que deixa o cocô com gosto é. ruim.
1: Que deixa, tem um pozinho que você joga por cima da ração, é do cocô. Que deixa. Ó, primeiro, vamos, vamos livrar a, o, o que é o mais normal. Tá com verme? Resolve o problema do verme. Tá com falta de nutrientes no corpo? o veterinário vai orientar a melhor ração que você deve comer, mas geral que você deve comprar para o seu cachorro, mas geralmente, uma suplementação, sim, mas geralmente, uma ração super prêmio, prêmio, especial, aquelas que a gente estava falando, vai colocar todos os nutrientes que o cachorro precisa ali. Sabe o que é que geralmente acontece? Na maioria das vezes, esmagadoras, hum. quando o cachorro não tem essa probabilidade de feito um natural de comer? É, o cachorro come a ração muito rápido, não digere direito a ração e sai ração no cocô. O cachorro é Sim. assim, pessoal. A gente acha o cocô nojento, a gente acha vômito nojento, lixo nojento. Mas o cachorro é assim. Sentiu cheiro de comida, ele vai comer. Então, vamos lá. O cachorro tem um gasto de energia alto, tá comendo pouco ou tá comendo muito rápido, né? É, como ele tá comendo muito rápido, o corpo não digere... Não... Como ele não tá digerindo o alimento direito, a ração o corpo tá saindo. Não... Não está pegando, se aproveitando o máximo Sim. possível dela. E ela está saindo quase inteira, ou praticamente inteira, no cocô. Ele come o cocô porque está sentindo cheiro de ração, tá? O narizinho do cachorro é infinitamente mais poderoso do que o nosso. Então ele está sentindo cheiro de ração. É um, é um dos problemas comportamentais já. Uhum. Saímos da, da área veterinária da parte clínica, né? né? para entrar na parte comportamental. Sim. Então, ó, enriquecimento ambiental. É, pode, fazer, pode dar ração para seu cachorro na hora do treino também, que ele vai comer de grão a grão, vai comer mais devagarinho, tá? Se seu cachorro, mesmo de grão a grão, ele engole a ração inteira, o nível de ansiedade dele está muito alto, então você tem que deixar ele mais calmo para continuar o treino. Entendi. Entendeu? Que ele, na agonia de querer comer logo, ele blup, engole, uma engole vez. de uma vez. Aí você tá botando só devagarinho, mas ele tá engolindo a ração inteira. e tem que mastigar. Uhum. A minha borrecão ela mastiga bem devagarinho grão a grão ela demora que só para comer. Isso mas é, é ótimo, perfeito, né? É, é perfeito. Ela não tem o costume de comer. Os meus cães eles tinham o costume de comer o... as da hum. minha gata. Tinha mas ou aí, tem ainda? Eu acho que não tem mais tem porque mais. na verdade como lá em casa tem uma área que eles não conseguem ter acesso e minha gata consegue com muita facilidade. Eu só mudei a caixinha de areia do lugar e uhum. resolvi o problema Rápido. fazendo manter o ambiente, né? Mas é, na maioria das vezes o cachorro não está sentindo cheiro de ração, de comida no cocô. no cocô. Primeiro ponto. Faça com que ele coma mais devagar. Tem aqueles comedouros lentos que o cachorro tem, tem mais isso. dificuldade de comer, ele vai puxando ração, aí ele vai usando a língua, vai dando um jeito dele de, de comer a ração mais devagar. Fazer ele comer mais devagar. É, outra coisa. Dar comida de um de, de gente, né? comida humana, é uma comida muito mais palatável, deixa o cocô mais palatável. sim. É de falar isso, mas o cachorro adora cocô de gente. você tá na rua, será que tem muito mendigo, por exemplo? O bicho gosta, viu? Tem que Capaz ter cuidado, dele, né? Quando for passear. Se você é, é, hum. tiver um azar de esbarrar numa situação dessa, porque é um cocô de gente lá, passa longe que a chance dele querer pegar é grande. Porque a comida humana é muito, muito palatável. Tanto se uma pessoa comeu e deixou ali o dejeto, uhum. ou se o próprio cachorro come ração humana, ou é, comida humana. Comida humana, tá? Uma comida muito palatável vai deixar o cocô mais atrativo. Estranho dizer isso, mas para o cachorro faz todo sentido. Então, é uma outra situação. Quando, é... É, só
0: te interrompendo. Quando Posso... o cachorro ele fareja, está na rua e fica farejando... Tem muito cocô assim na rua, né não sei se é de cachorro ou é de gente, mas às vezes eu noto que ele está farejando mais. Pode ser porque ele está sentindo isso, o cheiro de comida Pode naquele... Pode ser ou não, mas... Que eu puxo logo, mas...
1: O normal... É que ele tá pegando algumas informações, tal. Então. Ah,
0: sim. Não, não é necessariamente porque tá sentindo... Porque
1: no, 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 no ânus do cão, tem uma glândulazinha ali, que é, eles pegam diversas informações dos, ca dos cachorros ali. Então, quando ele faz o cocôzinho, fica ali ah, tá. muitas informações daquele cachorro que fez. Ah. Mas não, eu não vejo problema nenhum de deixar cheirar. Se ele começa a querer lamber, porque é normal também para pegar mais informações... Eu, particularmente, puxo.
0: É, eu já puxo quando está cheirando, já fico assim com medo. Não, eu já não uhum.
1: gosto Se for um cocôzinho que está meio mole ali, eu já nem deixo ele cheirar. Uhum. Mas é normal isso. Ah, é, é normal, né? buscar, tá. informações, buscar informações. Para buscar informações é bem tranquilo. É, aí a gente já falou, é, comer na ração muito rápido, qualquer comida humana que deixa o cocô mais palatável. O que é que você pode fazer para resolver? Né? Vamos evitar já colocando, fazendo comer devagar. Alguns cachorros comem muito rápido e bater o um focinho no fundo problema, come é desesperador, é. coisa Coloca enriquecimento mental para esse cachorro ter dificuldade. Aproveita que ele tem um impulso para alimento altíssimo e faz ele usar a cabecinha para tirar pra... aquele alimento uhum. dentro. Ele vai brigar contra aquele enriquecimento mental até conseguir tirar. E consequentemente vai comer devagar sem nem é, ele perceber. Então ele vai comer mais devagarinho. Como é que a gente resolve? Isso é para a gente evitar como é que a gente resolve o problema. Ó, quando você faz o manejo alimentar do seu cachorro de forma correta, eu vou ensinar como fazer, você vai conseguir saber mais ou menos a hora que ele vai fazer o cocôzinho dele. beleza Manejo alimentar. Simples. É, fraciona a ração da maneira que você achar melhor. É uma coisa que vocês podem fazer do jeito que quiser. Tá? Uhum. Eu particularmente nunca dou uma vez ao dia, Nunca estou sendo hipócrita, eu já dei muitas vezes uma vez ao dia, mas eu prefiro sempre duas vezes ao dia. de cães ali. de grande porte, média grande porte, que come mais. é O fato dele comer muito de uma única vez pode também causar torção gástrica, né? Então, Sim. pelo menos duas vezes ao dia, fraciona aquela quantidade que ou o veterinário passou, ou está dizendo atrás do saco da ração, fraciona naquela aquela quantidade diária pela quantidade de vezes que você quer que ele coma no dia, beleza? Isso é para qualquer cachorro. Isso é, uma, é, é, é um manejo alimentar que faz qualquer cachorro voltar a comer ração, inclusive. Sim. Tem gente que fala, não, meu cachorro não come ração seca. Muita gente diz isso. Calma lá, ele come. É só você fazer o um manejo alimentar certinho. O cachorro ele tem uma capacidade de, de, de ficar sem comer muito grande. De acordo com o porte, ele pode chegar a ficar até oito dias sem comer tranquilo. Antes de começar a definhar ou fazer algum.
0: Uhum. Buscar uma
1: outra maneira de se alimentar. Então, os cachorros, eles usam essa facilidade que eles têm para conseguir, com o seu desespero, o desespero da dona... É uma artimanha, né? É uma artimanha. É. E muito tuto cai, né? Aí fala, meu Deus, meu cachorro não comeu. Preciso fazer alguma coisa. Aí, aí ovo, um frango, é. Aí quando você for dar só a ração, ele não vai comer nada mesmo. É, assim. aí... Mas, ó, pega esse cachorro que come filé mignon, que eu já atendi o cachorro que comia filé mignon ou fígado. Ele escolhe filé mignon, fígado ou... Ele, esco ele
0: escolhia, tá?
1: E era tão impressionante assim <risos> é Que sua, ele comia sim. melhor do que as donas Né? é uhum. a mãe e filha que, mora, que moram junto E é tão impressionante Que ele sempre negava a primeira opção E comia a segunda
0: De acordo com a vontade dele, né?
1: Com o Ele aprendeu que se ele negar Ele ganha uma coisa mais gostosa uma coisa diferente Então, ó Pega esse cachorro aqui Que tem um problema gigantesco no manejo de alimentar Faça o seguinte com ele Primeiro, você não pode ter tanta pena você, como dono, proprietário do cachorro, você tem a obrigação de oferecer a comida ao seu cachorro. Se ele não come, não é mais um problema seu. O cachorro só não come por dois motivos. Ou ele está mal acostumado, que provavelmente é o seu, que come é com comida carne. misturadinha, ou fica a ração disponível. Está mal acostumado. Ou você está dando tanta comida durante o dia para ele, que ele não quer comer a ração dele.
0: Que a ração perdeu o interesse pela ração. Perde né? interesse, ou está de barriga até, até barriga cheia. cheia. É.
1: É, você vai pegar esse cachorro, vai pegar só ração seca, tá? Existe uma maneira? Ah, você vai vai diminuindo aos poucos. Eu já vou mais de forma maneira mais agressiva, não vou mentir não. Eu já pegou. Pega esse cachorro que está comendo muita coisa errada, exclui tudo, vai comer só ração. A gente já sabe que ele vai negar, tá? Se seu cachorro uhum. tem dificuldade de comer. A gente já sabe que na hora que você oferecer, ele não vai não comer. Vai querer. Você está livrando o seu, o seu, a sua culpa. achou só não como se está acostumado, você está com dor. Esqueci de, de segundo. Você está com dor, com sintomas. Você vai mal
0: clinicamente né, ele não vai querer
1: comer. Um dos primeiros sintomas é ficar com perda de apetite. E uhum. O meu quando era minha mãe ele estava com displasia coxa femoral, Isso. de repente parou de comer e ela misturando coisas sem nem me perguntar e mesmo assim ele demorava dois dias para comer, dor. 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 Tava sentindo dor. Tava com displasia gravíssima. Se seu cachorro está mal acostumado, você já sabe, e ele está brincando, perturbando, igual um cachorro saudável, claro. nem precisa levar no veterinário. tá vendo que ele você não está mal, tá mal acostumado, você está vendo ele muito quietinho no canto, procura
0: o pro um veterinário, veterinário
1: para ver se tem algum problema com ele. Descartou problema de saúde, é mal costume. Então vamos para lá. Pega a ração.
0: Não é porque ele enjoou da ração não, né Douglas?
1: <risos> não, tem estudos científicos que provam isso. Tá? O cachorro não enjoa de ração. Quem, enjoa, quem tem direito de enjoar de comida somos nós Que a gente abre um MyFood, sei lá, um, um aplicativo de comida desse A gente tem uma cartela gigantesca Eu quero comer esse daqui, não quero comer esse, tem esse Ah, mas quero esse, tem esse Isso. Como a gente tem uma cartela gigantesca de opções A gente tem direito de enjoar Mas o cachorro só come ração Não é maldade A ração é rica em todos os nutrientes que ele precisa Nisso daqui não tem todos os nutrientes que eu preciso Mas a ração tem
0: então o cachorro... Porque, meu Deus, isso aí é infinito. É infinito todo dia. 200, meu cachorro tem tutor que troca três vezes, quatro vezes por semana. Na semana já trocou a ração. Porque não ele enjoou do sabor. Ele não gosta mais do sabor dessa ração. Tenho não certeza é que ele não quer comer. Meu Deus,
1: é desesperador. É uma, aquela humanização de novo. Eu que, não, ele sou, das eu coisas. que não sou
0: adestrador, Eu sou comportamentalista. Eu sou apenas tutora. A é tão não, clara... não, tanto que não é, é, Daqui a <risos> pouco eu Daqui a pouco eu vou ser. Mas você vê claramente. Não é isso, pelo amor de Deus.
1: Deu uma chance...
0: Isso. Não deixa comida disponível, como uma você já falou. uma chance
1: do que a gente tá falando aqui. Isso. Fraciona, sei lá, duas vezes por dia. Três vezes por dia. Vamos botar três. Ofereceu. Na hora que você oferece a comida para o cachorro, ele, ele pode acontecer só três situações. Ele vai comer tudo de uma vez, na mesma hora. Ou ele vai cheirar, vai comer e vai deixar um restinho. Ou ele vai cheirar e não vai comer. Exatamente. Na internet, o dono do canil, o amigo, até muitos adestradores, vai dizer, não, deixa ali por dez minutinhos. Eu não tenho isso. Se o cachorro cheirou e não comeu, eu retiro na mesma hora e ele perde aquela porção da refeição. Não
0: deixa nem uns um minutinhos. Ele
1: não deixa? Um segundo eu não deixo. Ó, se eu chegar em casa agora, meus cachorros estiverem comendo, ele fica assim, ó, a ração tá aqui, eles ficam aqui se rebolando que eu cheguei. Mas ele sabe que se abandonar a refeição para vir falar comigo. Ele já perde eu tiro. a ração. Apertou uma campainha. Se ele sair da ração para ir lá tipo a campainha, é um exemplo. Eu tiro. Se eu joguei uma bolinha. Eu não faço isso com minha collie, que já é. Bordacole, ele é apaixonado por bolinha. Mas sei lá, jogou uma bolinha ele. Ah, é
0: moleque. Preferir maldade, ir pra né? bolinha. <risos> é,
1: é. Uma Border já é moda. É. Mas preferir ir pra bolinha do que comer. O impulso pela bolinha tá muito mais alto pela comida. E não pode. O impulso pela comida deve ser maravilhoso. Meu cachorro quando vai comer ração seca ele baba.
0: O meu o, é assim. O, o, ele baba. Exatamente. Ele fica olhando enquanto eu não dou o comando pra ele, que eu digo vai. Aí ele senta, né? Fica esperando. Fica pingando. chega a dar a pena. A babinha pingando assim. Entendeu? Eu
1: faço a mesma coisa com os três tem que ter. Ele adora, adora, adora. Três cachorro tem que ter um mínimo de obediência ali. Porque senão vira bagunça, né? Fica em cima do outro, vai comer do outro. Loucura. Então, ó. Só fazendo esse manejo alimentar e oferecer. Comeu, beleza. Se não, comeu, retira. E se comeu, deixa um restinho, retira também. Sim já vai aumentar o impulso do seu cachorro pelo alimento, tá? A gente tá falando de coprofagia, lembrando. Começou a fazer o manejo alimentar de forma correta, você vai perceber, ó, pô, meu cachorro comeu tudo agora, né? Fazendo isso, seu cachorro vai chegar a comer tudo em algum momento. Eita, meu cachorro comeu tudo. Grava o horário, 8 horas. Olhou, 9 horas. Grava o horário, porque comeu 9 horas. Vou ficar no pé dele para saber com quanto tempo ele demora para fazer o cocô dele. sim. Fez o cocô dele... Independente de... ó, A gente tá falando só da comprofagia. Independente se ele fez no lugar certo ou não... Tem que existir uma saída reforçadora muito mais prazerosa do que comer aquele cocô. Beleza? Mesmo se ele tiver com o cocô mais palatável do mundo, prontinho para ele comer ali... O Boston Terrier que eu treinava... Ele fazia o cocô, já virava e já abocanhava. Então a gente tinha que ser bem proativo. Não Quando comia, não podia ficar sozinho. Ah, tá. Ele ia lá, fazia o cocôzinho dele... Boa garoto, muito bom Ele de... já vinha felizão um pedacinho de frango um, 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 um fígado desidratado Alguma coisa muito, muito palatável Entendi. Tem que ser uma salsicha Que tire
0: ele daquele ambiente né?
1: Porque ele tem que entender que pô, toda vez que eu, que eu faço esse, isso Esse cocôzinho Eu tenho que correr pro meu dono Porque meu dono é maravilhoso vai me dar um negócio extremamente gostoso Agora tem que ser algo exagerado tem que ser uma saída extremamente reforçadora uhum. Se o seu cachorro gosta muito de comer cocô Faça o manejo alimentar Você vai saber o momento certo que ele faz o cocô Ali uma média de tempo Fez o cocô, ele vai, você vai reforçar o comportamento Trazendo ele para você Enquanto ele tá comendo aqui o petisco que você deu Você já tirou o cocôzinho dele Entendeu? Entendi. Agora, ó, lembrando Se você tá dando mais ração do que o veterinário orientou Ou que tá dizendo atrás do saco da ração a chance de ele a mais vezes é maior. Sim. Então, você só vai estar fazendo com que o seu dinheiro vire cocô. Vire cocô. Você vai colocar uma é, ração é de qualidade... Tá
0: dando mais do que ele necessita, então né? Não precisa. Uhum. O
1: fabricante da ração já arredonda para cima, não adianta. Se você quiser colocar um pouquinho menos daquilo, você pode até colocar. Mas usa aquilo ali como referência e você vê. Se o cachorro está fazendo cocô demais, uhum. ou muda de ração, que aí sim ele pode não estar tá se adaptando bem a essa ração. Sim. né? É, isso é interessante com orientação no veterinário... Mas, é, ou diminui a quantidade. Pra ele fazer um cocô... Ó, se eu alimento meus cachorros duas vezes ao dia, ele fazer cocô duas vezes ao dia. É, um, é, é matemática exata aqui. Uhum. Tá bom? Então façam isso que vai dar certo.
0: E tem gente também que diz, Douglas, eu não sei se procede, que muitos cachorros, eles comem o cocô pra o, o tutor não reclamar. Pra não brigar. Então, tem isso? Ó,
1: é, pronto, não tem. Lembrou disso, não tem é isso, né? Quando seu cachorro faz xixi ou cocô errado... E você pune ele de maneira hum, severa hum. Todo mundo já ouviu aquela história de esfregar o, xixi do, o nariz do cachorro no xixi Ó Isso funcionava ou funciona com quem mora em casa Porque quando você pune o seu cachorro Ele aprende automaticamente a não querer fazer na sua frente E ele corre pro quintal Sim Aí pra você o quintal é bom Só que às vezes o cachorro é agredido é, é Ele é espancado praticamente ele sente tanta dor quando ele fala que a é xixi e cocô, que ele come o próprio cocô e bebe o próprio xixi para se livrar daquilo que causa o estresse no dono. Muito bem lembrado isso aí que você falou, que isso acontece demais. Diminuiu, muito. Sim. Mas sempre que o cachorro é muito punido, de forma severa, quando ele faz o xixi e o cocô errado, que punir o cachorro quando ele faz xixi e cocô errado não educa, tá? Ele não vai Sim, muita descobrir de o que você quer é... que ele é. faça. É. Ele não vai descobrir o que você é quer que ele faça. Ele só vai aprender a não fazer na sua frente. Mora no apartamento, você tá aqui na sala com ele, ele tá segurando. Quando você for ali no banheiro, fazer o seu, ele vai fazer na sala e vai se esconder de você. E vai comer o próprio cocô se for muito grave. Sim. Então isso é uma uma das coisas que também causam isso. É importante, né? É bem importante lembrar. Aí lembrar.
0: aí eu acho até, a gente pode até entrar no assunto de outro comportamento que que os tutores não gostam. Enfim, não gostam e que não é legal. É o assistir o cocô no lugar... Errado, Errado, né? Mano. Isso aí, eu acho que, eu acho que você, como comandestrador, acho que esse é o... Não é o maior, é maior causa de contratação, é filhote, não. É filhote... Eu quero ensinar certeza, a fazer né? xixi
1: com qualquer lugar certo. Talvez se for um cachorro de, de média grande pode que faz um xixi bem grandão. Grande, já, é. Filhote. Pessoal, a primeira coisa que vocês devem saber é que não deve brigar, né? Acabou de ser dito. Brigou, ele vai aprender a fazer escondido de você. É, se tratando, em se tratando de filhote, como ele é um cachorro que está... Que não tem o controle da bexiga ainda Existe Ele até pode estar tá fazendo xixi Não, ele faz 90% no lugar certo Tá, mas esses 10% é em qual momento? Quando a gente chega da rua Ah, e é, no, não, é ele até, faz no, é até normal, no lugar né? Certo. É, uhum. ele, é o xixi da emoção, a emoção né, que a gente é. fala. Ele tá tão emocionado de te ver Você reforça esse, essa emoção toda vez que chega é. Eu sempre oriento para os meus clientes Fala com ele só quando ele tiver calmo, ignora Mas você reforça essa emoção toda vez que ele chega Às vezes com a cachorro adulto, ele ainda faz o xixi ali Quando o dono chega Então esse xixi aí, especificamente para filhote é um xixizinho da emoção, ele não tem controle da bexiga dele ainda. Ajude ele, ignorando ele quando você chega, não olha, não fala, não toca. Quando ele diminuir essa ansiedade, você vai lá e faz um cafunézinho nele. Aí você vai lá, toma banho, troca de roupa e volta e brinca com ele do jeito que você quiser. Uhum. Mas no momento que você chega, você não pode reforçar esse comportamento com tanta energia. Tá? Que aumenta
0: ainda mais a ansiedade. né?
1: Aumenta mais a ansiedade, que é um outro problema de comportamento. E que falando do xixi cocô vai fazer aquele xixizinho toda vez E pode Sim. chegar na fase adulta e ele continua fazendo, fazendo. xixi tá? Pessoal, brigar só vai piorar a situação Beleza? É, Existem muitas maneiras de ensinar o cachorro a fazer xixi com cocô no lugar certo né? Às vezes eu já tive até que inventar, me adaptar ali para uma situação específica O que é mais interessante? Eu não tem como eu falar aqui perfeitamente até o ponto final de que você vai fazer... É, não Imagina tem como seu você... Seu cachorro Sim. vai ficar perfeitamente no fazendo xixi no lugar certo, só com as dicas que a gente vai dar aqui. Mas, ó, uma das maneiras mais interessantes é restringir o ambiente. Faz uma manejo alimentar controlar o momento que ele faz o cocô. Só que o xixi, que o cocô você consegue reforçar, você consegue ser mais proativo na hora de reforçar no lugar certo. E, e o xixi ele vai acompanhar com o tempo como a água tem que ficar disponível em abundância o xixi é bem aleatório, é,
0: aleatório tá é.
1: se o cachorro está num ambiente restrito filhote com um apartamento inteiro à disposição dele ele vai fazer o xixi com o cor errado tá para modelo para pra pensar é uma chance gigantesca de erro e você coloca um tapetinho escondidinho lá na área de serviço ele não vai ele não
0: vai dá vontade
1: vai. lá é muito difícil né não vai é, é ponto não vai acredite ele não vai ah não mas o Tô comprando um que ele já sabe fazer chico com tapete lá no canil. Tá, mas ele vai mudar de ambiente, pessoal. É diferente. Que, tem que levar em consideração. Ele vai mudar de ambiente. Ambiente restrito, coloca ali 50%, se puder. 50% de tapete, 50% de área livre. No extremo do, do ambiente, tapete. Geralmente não dá para botar 50%, mas bota uma chance de acerto maior dentro daquele ambiente restrito. Uma, uma grande chance de tapete, higiênico, jornal, qualquer coisa que você... Você, que seja uma superfície que absorva. Tá? Uhum. É, e no outro extremo, a água, o pote de onde ele vai comer, o enriquecimento ambiental, o caminha. A comida não pode ficar do lado de onde você quer que ele Um dia, de desse, um dia ele desse eu
0: ficar. vi uma tutora que tinha acabado de chegar, o filhote em casa, e colocou o, o pote de água em cima do tapete higiênico. Dá. E, o, e o cachorro lá deitado? Não dá. Ele vai é, é, Aí vai fazer lá do, é. tchau, do
1: chão. É. Entendeu? Então bota nos pontos extremos. Quando o cachorro está na natureza, que a, a mãe sabe que vai ter o filhote. Aí ela cava uma toquinha. Cada dia que passa, ela ensina o seu filhote a fazer o mais longe possível de onde ele dorme, onde Sim. ele come. Então, um comportamento natural. Né? É instintivo. É tem cachorro que é fora da curva, né? Sim. Fica xixi, rola para os de xixi. É uma loucura, tem... né? Mas é, é, os cânceres da curva não são tão comuns assim. Então, ó, todas as vezes que ele fizer o xixi no lugar certo, recompensa. recompensa. E se ele fizer no lugar errado, não recompensa. Ó, o que aconteceu muito nessa pandemia, né? Desde que começou o primeiro lockdown para cá, que as pessoas... Galera, as pessoas começaram a adotar muito cachorro. Tava muito tempo em casa, muito cachorro. Isso vai entrar até no sofrimento de separação, né? Mas adotando muito cachorro...
0: Já tá entrando, eu acho.
1: Já tá, já tá meio que já entrando, Já tá entrando, é. 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 Adotando muito cachorro e eu perdi até o fio da meada, que... Não, tem, as, as pessoas meada, estão
0: né? adotando muito cachorro, falando do Sissi.
1: Sim, pronto. Foi mal, voltei. É, o cachorro aprende, adotou o cachorro. Aí, no momento que você tá fazendo muito home office. Sim. Aí o que acontece? Até aconteceu muito com alguns clientes meus, é, que o cachorro já fazia xixi e cocô no lugar certo, um cliente que eu já treinei, e na lockdown ele voltaram a fazer xixi com cocô no lugar errado. Por quê? Pô, minha dona tá em casa o dia todo agora, vamos brincar o dia todo. Só que ela tá aqui, ó, trabalhando. Aí ele percebe, o cachorro tava percebendo, que ela só levantava para limpar o xixi com o cocôzinho dele. Então, eles estavam usando isso para chamar, chamar a atenção. Então, ó, acertou, reforço positivo. Perfeito. Já tira o cocôzinho ali na hora, reforço positivo. Errou, tá? independente se é um filhote num ambiente restrito ou seu cachorro que está fazendo xixi em algum lugar na casa. Ele errou, não é da noite para o dia que ele vai ficar 100%. Ele errou, você ignora ele. Dá de 2 a 5 minutos ali, pra gente excluir a chance dele associar que o cocô ou o xixi chamou a sua atenção. Sim. Concorda comigo que quando você se levanta, seu cachorro te segue? Segue. Na maioria das sim, vezes. Deu sim. deu 2 a 5 minutos, você se levanta. Imagina a pior situação: uma diarreia, pedida, uma coisa terrível. O xixi gigante se espalhando. Paciência, já imagina essa situação que o que vinha é lucro. Okay. É né? A gente já se prepara. E você simplesmente de dois a 5 minutos, você se levanta, sai do ambiente, ele vai te seguir Quando ele entrar no sei lá, no seu quarto, por exemplo, aí você volta e tranca ele Sem chamar, você não vai chamar, você não olha, não fala e não toca nesse momento Você só se levantou, entrou no ambiente, ele te seguiu, tu, volta, tu sai do ambiente e deixa ele trancado Limpa sem ser na frente dele, show? A gente não limpa xixi e cocô errado na frente do cachorro Pode ser estranho de falar, eu custei acreditar nisso. Mas tem cachorro que acha que está te agradando fazendo cocô na sua frente. Porque ele faz aquele cocô e você leva o cocô.
0: Meu Deus.
1: Ele pode estar tá querendo fazer cocô na sua frente para te agradar. Então, para evitar essa ideia, né? você não vai limpar na frente dele. E quando, depois que, que limpou, tá, solta ele. Só pega o cocôzinho e limpa o xixizinho que for na frente dele. Beleza? situação de um cão adulto que tá fazendo xixi no lugar errado. Eu vou dar o meu exemplo. Os meus cães faziam xixi com o cão na varanda. Tá? É, aí minha mulher estava tá, grávida, meu filho ia nascer, minha mulher, pô, vamos colocar o xixi do cachorro lá no, na área de serviço como se fosse um móvel que a gente muda é, facilmente. facilmente não, é. O Rock foi assim, do dia para noite Rápido. ele já aprendeu, que ele é bem tranquilo quanto a isso. O Apollo demorou um pouco mais para fazer na área de serviço. Quando eu fui treinar minha border Ecoli, foi no lockdown dono pra... retrasado, né? Não deu tempo, eu voltei a trabalhar e toda vez que eu soltava ela, restringia o ambiente pra ela não dava. Toda vez que eu soltava, ela se sentia confortável o suficiente de pra ir na fazer. varanda e fazer. Eu não podia brigar e eu entendia porque o comportamento foi reforçado. O que é que eu fiz? Vou dar essa, essa, esse ensinamento aqui de graça pra todo mundo que tá ouvindo a gente. A gente... Ref... A gente... A área de serviço é extremo da, da varanda, então iria demorar, eu já sabia disso. Eu já sabia que ela fazia naquele local, tá? Eu não estou falando de um cachorro que faz aleatoriamente dentro de casa. Esse cachorro tem que ter restri restrição de ambiente, não adianta. Mas é um cachorro que já escolheu um local dentro do seu apartamento, da sua casa, para fazer. Uhum. Você vai usar isso a seu favor. Minha cachorra já fazia na varanda, o que, que eu fiz? Coloquei quatro tapetes higiênicos abertos para aumentar a chance de acerto e ela se acostumar a fazer ali em cima do tapete. Continuei fazendo enriquecimento ambiental, continuei fazendo passeio para ela não querer, não, o estresse não fazer com que ela fosse destruir o tapete, tá? Uhum. E tem cachorro que destrói. Cachorro que destrói tapete é estresse e enriquecimento mental fraco, tá? Colocava o tapete lá. Detalhe, colocou o tapete, aquela colinha do tapete é ridícula. Ah, aquele ali não fita pega? durex em volta. O vento bate, a ponta dos tapetes faz Vai assim, tudinho, tá chamando é. o cachorro pra brincar. Então fita durex em volta. Coloquei quatro tapetes ali. Ficou uns quatro dias ali eu observando que ela realmente fazia naquele local, ela não deixou de fazer em cima do tapete, né? Ela continuou fazendo naquele local e se acostumou inconscientemente, ela se acostumou a fazer em cima do tapete. Uhum. Depois, no, no quinto dia, aqueles quatro tapetes se transformou em dois. Eu troquei e deixei dois. A minha voz é é muito higiênica, então ela busca sempre estar tá fazendo xixi num lugar mais limpinho, limpo. Que Aí quando ela carregava um tapete, quando eu ia trocar esse tapete que ela carregou, eu colocava o outro na frente daquele outro que estava que ela estava começando a fazer xixi então a cada dia que se passava eu andava um tapete em direção ao meu objetivo que era na área de serviço
0: tá entendi
1: eu demorei três semanas para chegar na área de serviço mas eu cheguei se você falar não é você vai confiar ela já faz no tapete tem que jogar o tapete na área de serviço de um lugar para outro totalmente disso ela sim. vai voltar tem que ser devagarinho se você tem uma cerâmica você pode usar como referência a próxima cerâmica na sua uhum. casa amanhã eu boto o tapete naquela cerâmica na próxima cerâmica amanhã de novo na outra cerâmica e vai andando, andando. até chegar no lugar que no, você quer que ele, no ele faça final.
0: Né? tá interessante isso.
1: e sempre deixe um, um tapete lá no objetivo final porque se bater nela a vontade de de repente fazer naquele, meu Deus do céu você tira a carne do almoço se dá para ela só para reforçar, só pra que reforçar. É. porque se ela naturalmente aqui ir para lá tem que dar um reforço uhum. um reforço bem positivo naquele momento eu sempre digo petisco para marcar xixi cocô tem que ser algo maravilhoso muito atrativo né e que ela só vai comer na hora do xixi cocô uhum. se você tá usando o mesmo petisco que faz o senta deita para fazer xixi cocô não seria interessante separa um petisco que ela mais ama na vida que ela abandona a dona para comer aquilo ali e usa esse pedisco aí maravilhoso uhum. para treinar, para treinar o xixi comum. Uhum.
0: Aí é. você, uma, uma dúvida que eu tenho: você falou que se, ele, se você presenciar ele fazendo no lugar errado, não briga, certo? Não ok. Briga. Mas eu já li muito, não sei se procede, inclusive quando os meus eram filhotes, se ele está. Você pega ele no flagra, fazendo na sala, por exemplo. Pegar ele e levar lá para o tapete. Oh. Dizer não, não é brigar, mas dizer um não, ou então pegar simplesmente
1: e levar, não. Eu não aconselho. Na hora que ele já está fazendo... Já está fazendo. Ó, quando o cachorro está fazendo xixi ou fazendo cocô, ele fica numa posição vulnerável. Sabe quando o cachorro vai principalmente fazer cocô? Ele gira, gira, Picho gira, Isso meu, gira. eu
0: digo que é a dança do cocô, porque é? aquele ali...
1: Ele, ó, aquelas almofadinhas que tem na pata dele são bem sensitivas, por isso que eu desaprovo totalmente sapatinho. Sapatinho. Eu desaprovo 100%. Ah, mas vai andar descalço. Vai lá, do seu cachorro quando voltar pra cá. Deixa ele andar descalcinho mesmo, porque ele tá sentindo tá tudo sentindo ali. Tudo. Quando ele tá girando, girando, girando ali, ele tá sentindo se, se aquele terreno é, é seguro, seguro ah, pra ele ficar naquela posição vulnerável. Ah,
0: interessante. Entendeu? Eu não entendi, porque é aquela dancinha.
1: Pode ver que ele faz mais na rua dancinha do que em casa.
0: Muito mais, nem se Entendeu? compara.
1: Porque na rua ele, Em casa ele sabe que é um ambiente seguro, mas. Na rua ele, ele demora.
0: Dá duas voltinhas, mas na rua dá umas
1: dez. Então, ó, enquanto ele estiver fazendo. Porque o Naruto X também, ele geralmente tá cheirando muito o chão. Antes sim. de ele começar a fazer. Aí sim você pode pegar e levar ele pro lugar de uma maneira bem confortável. Ah, tá. Mas enquanto ele tá. Já começou a fazer.
0: Não interrompe, não. Leva, interrompe, não interrompe,
1: porque ele tá numa posição vulnerável, Você vai pegar ele meio desesperado, assim, para levar ele pro lugar logo. Ele vai, é, vai ser como se fosse uma punição ah, ele não vai querer mais fazer na sua frente ah, tá. ele pode acontecer dele não querer mais fazer na sua frente porque você pode vir de uma maluca e pegar ele do nada, Sim, entendeu? Entendi. É, não, é bem comum isso acontecer mas só se ele estiver naquele ritual antes de começar a liberar Tá, tá no ritual, mas já tá começou,
0: lá. tá no meio do xixi não faz isso já né? era, não tá. adianta, entendi. Só bota
1: a mão na cabeça e assume o erro, tá? sempre que o cachorro erra, fomos nós que erramos primeiro não
0: é ele que errou, né? Não é ele que errou. é, é interessantíssimo mesmo é, e eu acho que, por último, a gente pode falar é, de ansiedade de separação, né?
1: Tem gente que chama de ansiedade de separação, oh. síndrome... Síndrome.
0: Tem vários né? termos, né?
1: Eu, o que é que eu uso? Posso ter muita teoria, mas o que é que eu acho? Ansiedade de separação é comum. né? Se não for um problema já, se já não tiver ansiedade é a ponto de ser um problema, é uhum. comum. Se, digamos, uhum. por exemplo, quando eu estou em casa, eu fico só de bermuda quando eu começo a botar a camisa, a máscara a chave de moto, a chave de carro não, eles já sabem. meus cachorros já sabem, tênis meus cachorros já sabem que eu vou sair eles ficam só olhando para mim para saber se eles vão junto essa daí é uma ansiedade eles ansioso, ansiosos né? quando o cachorro é mais filhote ele, o, o apolo mesmo ele ficava pegando meu tênis e levava, porque ele não queria que eu fosse embora Sim. É, o cachorro pode fazer várias coisas antes de começar a ter o sofrimento começa com essa ansiedade ela se agrava e vira o um sofrimento depois que você sai. Ah. Cachorro que sofre por separação, ele late, ele uiva, ele estereotipias né, comportamentos repetitivos, ele destrói móveis, destrói as suas coisas. Todos esses problemas que a gente já vinha conversando, acontecem, podem acontecer no sofrimento de separação. Mas como que você pode evitar isso? Primeira coisa que eu sempre ensino, que eu sempre falo nas minhas visitas, ó, não fale com seu cachorro quando você for sair. Não fale com seu cachorro quando você chegar. Mas calma, não é assim e não vai ser para sempre. Uhum. Na natureza, quando os cães estão numa batilha, é, eles não dizem tchauzinho, vou ali caçar. Tchauzinho, eles vou ali fazer xixi no né? gogô. Eles simplesmente saem. Isso faz parte da nossa natureza. Humanização, né? É. Faz parte da nossa natureza. Oi, tudo bom? Quando é mais íntimo, dois beijinhos, um soquinho agora. Um é, pouquinho e tal. É mas para o cachorro não faz muito sentido isso. Então sendo mais didático, assim, aí você vai, ele já sabe que você vai sair, tá? Porque isso já aconteceu algumas isso, vezes. Ele, então já, ele sabe, é. já sabe que isso vai acontecer. Se seu cachorro só fica te olhando com a carinha de coitado, ele não está triste não, tá? É só a carinha dele mesmo. E às vezes ele vai para o canto dormir. Aí a pessoa fica ele vai chorar vixe, no canto. Eu acho que não, sou não. eu, tá chorando
0: para mim. É. Tá falando para tu já? É. Porque eu olho <risos> vixe, olha cara, eu vou lá faço... Não, mamãe já volta. Não é, é só a
1: carinha dele. É só a carinha dele Ele só tá vendo que pô, a pessoa que mais dá atenção pra ele vai sair Só resta pra ele ir brincar com o brinquedo dele Ou ir dormir
0: A melhor então, coisa realmente é ir embora sem nem sensacional. falar
1: né? Ele tá indo no caminho certo Tá fazendo o que é certo né? Agora o que, você não vai, o que você pode fazer para não estartar o problema É não tá dando tchau pra ele Ó, 20 minutos antes de sair de casa Esquece que tem cachorro Simplesmente saia porque quando você vai e fala com ele, para ser mais didático, é como se você dissesse assim, pô, meu dono, eu já sabia que ele ia sair, mas ele falou comigo e foi embora, é como se ele estivesse indo embora por minha culpa, aí fica nervoso, fica ansioso. Alguns cachorros são mais sensíveis, principalmente os, os instintos naturais, os farejos e tal. Ó, cachorro numa distância de 100 metros, eu não lembro a fonte disso, tá? dessa informação. Então, numa distância de 100 metros, dependendo da velocidade na direção do vento, ele consegue saber, é, ouvir que você está chegando. Sabe diferenciar qual é o seu carro e qual é o outro carro de uma outra pessoa. É
0: impressionante
1: isso, né? O um nariz, ele sente que é você que está vindo. Você, seu marido, um estranho, que é um cheiro que ele não conhece. Mas quando você está falando com o seu cachorro toda vez vai sair, ele fica, pô, todo carro que passa na rua... Opa, meu dono. Ah, não é. Está passando uma pessoa na rua. Meu dono, não é. Meu dono, não é. O teu cachorro fica extremamente estressado, esperando você voltar para casa. Isso vai aumentando, né? Quando você volta, o que você que faz? Vou
0: falar com ele logo. Coisa mais gostosa
1: é. da cheiro. O que você que fez? Reforçou, reforçou todo esse comportamento que lá na frente vai causar o sofrimento por separação.
0: O termo correto é sofrimento por separação. É?
1: Então, o Bruno deve estar me xingando se ele estiver assistindo. Ele, <risos> se eu não me engano, ele usa o, a síndrome, enfim, síndrome da separação, algo assim. Eu uso a ansiedade na, no, no momento que a gente está se preparando para sair, o cachorro está tendo ansiedade. uma ansiedadezinha. Se for fora do normal... Se ele sempre vai pro canto dormir... Normal. Ele não tá nem ansioso. Mas se ele tá ficando emotivo já... E fazendo qualquer coisa... Que foge do comportamento normal... Já tá trazendo uma ansiedade... Que o agravo nisso vira o um sofrimento. sofrimento, Quando tá. você sai. O sofrimento é só quando você sai. É... Aí quando você volta... né? Quando você volta, o que, que você vai fazer? Ignora, não olha, não fala, não toca... Se desvincula das suas coisas, bolsa, vai tomar um banho, vai comer alguma coisa, até o seu cachorro ficar calmo. Jesus, é difícil. É difícil, eu mas sei não, que isso não sei. vai ser pra sempre. Eu
0: sei que é o correto.
1: Mas isso não vai ser pra ah, sempre. Ah, não é pra sempre. Não vai ser pra sempre. Ah, mas isso você, você disse, só
0: se o cachorro tiver esse sofrimento de separação ou não?
1: Com não, qualquer... antes, antes dele ah, ter. Ah, antes dele tá. ter, tá. Porque isso pode agravar. Entendi. Né? É, você... Pronto, o... Minha mulher tava grávida, vocês mulheres são mais sensíveis que a gente, a gente é cheia de marca não tá nem aí Mas vocês são mais sensíveis a um cachorro do nada, bate, minha mulher é branca igual, aí fica roxo, Sim. Eu não tô nem aí se meu cachorro me machucar, mas a minha mulher tá, então eu tava com medo de machucar minha mulher E machucar a criança que tá na barriga Uma coisa que eu falei, Amor, ó, vamos fazer o seguinte, o que eu ensino para todo mundo a gente vai fazer É vai ignorar os cachorros, eu vou ficar te protegendo para eles não te machucarem é, e No momento eu não podia não tocar, mas Sim. eu fazia o máximo possível para eles não machucarem ela. No primeiro dia a gente ignorou, deve ter demorado ali uns 15 minutos, 20 minutos para eles ficarem calmos, desistirem Sim. de buscar nossa atenção. Que os cachorros eles pensam assim, eu tenho que adotar esse comportamento para conseguir a atenção do meu dono. A moeda de troca ali não está sendo a comida, está sendo a sua atenção. Sim. É como se a sua atenção fosse o filé mignon que ele vai receber. entendeu? Então use isso a seu favor. No primeiro dia demorou uns 15, 20 minutos. No segundo dia, ou no segundo momento que eu saí e voltei, demorou menos. Já diminuiu. Pra ele chegar naquele comportamento. E cada momento que eu saio e volto, saio e volto, é um treino que tá sendo feito. E meu cachorro evolui nesse treino gradativamente. Chega um momento que, na hora que você chegar, ele já vai estar tá no naquele comportamento que você tá ensinando pra ele. Uhum. E você vai conseguir falar com ele na mesma hora. Entendeu? Só que não deve nunca... Fazer uma, feliz, uma, uma festa gigantesca Na hora que você chega Nunca esse excesso vai ser bom pro cachorro Nunca. Entendi. Você chega pô, Ele tá, no, tá com as quatro patinhas no chão Tá só abandonando e vindo aqui falar com você Dando uma lambidinha Porra, dois tapinhas aqui nas costas, um cafunézinho Dá até um cheirinho na cabeça dele se você quiser Mas você entra Vai tomar seu banho, faz as coisas que você geralmente faz Quando chega na rua Aí depois disso você vai brincar de uma maneira mais enérgica Com o seu cachorro uhum. tá? Isso é pra evitar o problema da sua família separação Entendi não, o cachorro já tem, e aí? Pessoal, acreditem, a caixinha de transporte é a melhor situação para um cachorro que tem problemas de sofrimento de separação. A caixinha de transporte é uma coisa que mais simula uma toca, um canto que ele ficaria mais confortável quando estivesse na natureza. Pode ser o canil, pode ser a caminha, mas eu quero que vocês, vocês precisam fazer o treino, geralmente é o que a gente faz, né? Tem algumas maneiras de, se, de melhorar o problema de sofrimento e separação, de acordo com o nível que está. Sim. Mas ensina o seu cachorro a amar estar dentro da casinha. Que Você vai perceber que ele ama estar dentro da casinha quando você dá qualquer coisa para ele, ele corre para dentro da casinha e comer. Quando ele procura a casinha para dormir, quando ele vai dormir, Sim. quando ele quer dormir. Que a casinha é o refúgio dele comportamento normal, e faz um, esse ensinamento de uma, um treino normal, não uhum. consegue fazer, chama um de nós que a gente faz na internet, deve com certeza tem, com
0: certeza tem.
1: você ensinar ele a entrar na casinha, permanecer na casinha para ganhar recompensa, tá então para ganhar alguma recompensa ele tem que entrar ali e permanecer ali, quando, você, quando a gente faz um treino desse, aí a gente simula essa situação dentro de casa, geralmente o cão que tem o sofrimento de separação, ele não consegue ficar nem em um cômodo distante da dona, do dono. É nesse nível, né? É nesse nível. Então, ó, no horário que você pode fazer esse teste, já deu duas horas, né? É, Bem, não boa, se deixar... Minha mulher falou, não fica duas horas lá, não. Desculpa, <risos> Mas vai terminar. É, quando você... E deu os sete assuntos, né? Parece que eu calculei, né? Impressionante. Mas A gente tem que marcar 2, né? Porque, pra continuar. É... Se você... Pronto. Numa situação normal, você está em casa, né, um ambiente controlado, durante um expediente, que ninguém pode reclamar de barulho, se você mora no apartamento e tudo mais. Sim. Você vai... Depois de ter ensinado ele a gostar da caminha, você vai começar a aumentar o tempo dele ficar longe de você, na caminha ou na caixinha de transporte. Sim. Dentro da caixinha de transporte. Sim. Coloca a caixinha de transporte na cozinha e você está na sala. Ele fica lá, roendo alguma coisa, comendo alguma coisa dormiu lá, fecha quando ele acordar, antes ele reagir, você abre e vai aumentando o tempo de, de, distância, de né? distância dele ali e o tempo que ele fica ali também tá? uma coisa que as pessoas fazem muito é alimentar o fato do cachorro te perseguir dentro de casa você vai na cozinha aí o teu cachorro, cachorro vem atrás e você dá um cafunézinho nele aí você vai no, no banheiro você tá dá um cafunézinho nele você dá um cheiro nele, você dá uma comidinha pra ele você dá um abraço nele Todas as vezes você reforça o fato do cachorro estar tá colado em você. E Esse aí, fato você dele estar tá
0: perseguindo você pela casa, isso, isso demonstra uma certa ansiedade de separação? Demonstra. demonstra.
1: Faz o teste. Se o seu cachorro te persegue muito, talvez o seu não. não é, o meu é mais independente. Se, mas se o seu cachorro te persegue muito, faz o teste. Você não, não sabe se ele tem sofrimento ainda. Talvez o vizinho não te disse que ele fica gritando Sim, quando Ivana. você sai. É. Bota ele na cozinha... Tranca ele lá e espera. Se ele dá um chorinho de minutinho, beleza, tá tranquilo. Espera mais um minutinho de silêncio, libera ele, ele vai entender que não precisa chorar. mais tranquilo, você vai alimentar o silêncio. Uhum. Mas se ele fica arranhando porta, o seu fica, hein, pra, pra voltar, né? É, Quando ele pede pra a sair. A pequena. Mas eu acho que aí não é sofrimento, ele só tá querendo... É, não, é, ele aprendeu eu... que se arranhar a porta, Isso. você abre. Não é sofrimento, separação mas se ele fica arranhando porta se ele fica uivando, que o uivo é, um, é chamar, né? Uhum. Se ele fica latindo de uma maneira, você vê que é um latido mais desesperado, assim, é mais vocado, um negócio mais estranho, é estranho. Se você fica latindo, se ele fica latindo muito, aí começa a buscar alguma roupa sua, uma roupa íntima, um chinelo, uma um tênis que tem mais partículas no nosso cheiro, provavelmente seu cachorro tá começando ou já tem o problema de sofrimento de separação. Sim. É muito raso isso tudo que a gente está falando aqui. Procura um profissional. É muito superficial, assim, muito superficial, né? É. Procura um profissional para melhorar essa situação. Aí a gente vai passar as orientações de é, um reforço gigantesco quando você sai, e não quando você chega, e não quando ele está perto de você, e sim quando ele está longe. É um caminho que é fácil de seguir. Tem alguns problemas que são bem bem graves mesmo. O um amigo nosso Luiz ele está com problemas. Eu vou até perguntar como é que tá. Ele tá com um problema gravíssimo desse que a mulher já tá passando esse peixe. o negócio tá num outro nível já, num outro patamar. A gente nunca mais perguntou. Tem uns casos que estão extremamente graves e tem alguns que é só um latirinho de cinco minutos. Sim, Isso ainda vai, tá? Tem é uns que parte, são de, tem né? os casos que estão que desesperadores, tem né? casos que são bem, que é crônico, o cachorro crônico. se mutila, Entendeu? Então existe casos, existe casos. Procura um profissional. Não tente fazer algumas coisas, não dá para você buscar na internet. Que a internet é um livro aberto, vai ter com muita coisa legal e muita coisa errada lá.
0: Uhum.
1: Você não entende do assunto, você não sabe o que você está consumindo. Então, procure alguém.
0: E o cachorro, ele pode é, passar a vida toda sem ter, sem ter esse, esse tipo de ansiedade, sofrimento. E quando chegar numa fase idoso, por exemplo, desenvolver isso somente Olha. porque é idoso, ou tem que ter uma série de outros fatores que contribuam, alguma co mudou o departamento, o tutor faleceu, que tem um caso, a gente tem um caso desse, uhum. que é um até um associado da BT que pediu até um socorro assim. Eu acho que o Bruno até chegou a falar com ele, que realmente estava desesperador porque ele já é idoso, uhum. né? É um Shiba de 10. O, é o cachorro é, tem ah. um chibinha de 11 anos. Uhum. E que o tutor mesmo, que era o pai dele, né, faleceu. Ele morava numa casa enorme, foi para um apartamento Desse apartamento já se mudou para outro apartamento não sei o Então ele tá num desespero tão grande Que já começou a causar problema no condomínio uhum. o, Todo mundo reclamando Já querendo que ele se desfaça do cachorro assim.
1: Entendi, entendeu? entendi. Já... as pessoas são mais Nem aí, né? É. Não é, é o filho dos outros Mas
0: tô dizendo, é um caso já crônico, né?
1: É um caso bem grave Bem grave. É... É. O Bruno deve estar sabendo mais detalhes Sim. Pra saber se realmente tá muito grave Mas... Tu percebe que quando a gente falou do estresse, que a gente tá falando sempre de estresse, perdeu o dono que é aquele que é mais vínculo. Aí o luto o cachorro também tem. Sim. Aí mudou de ambiente tá entendendo? É, são estresses vindo atrás de estresse.
0: Não, aí veio, a, pandem um não, aí veio a pandemia, aí o tutor atual, que é o filho, né, do, do senhor que morreu, tava com ele, aí teve que voltar a sair para trabalhar. trabalhar, aí juntou tudo, coitado.
1: Não, o momento que agravou, eu nem conheço o caso, Sim. foi nesse momento que ele voltou a trabalhar, entendeu? No momento que a pessoa tá fazendo muito home office, já diminuiu muito, eu não sei mais se meus clientes estão sempre em home office, mas é mais normal, mas a pessoa que está fazendo muito home office tem que fazer... É, tem que deixar o cachorro, ensinar o cachorro a ser mais independente. Momento de independência dentro de casa.
0: Sozinho, Pode estar aquele sozinho. grude o sozinho. tempo todo. Ele novo. tem
1: que saber viver com você e sem você. Beleza?
0: Então, acho que a gente falou, né? de Muita coisa. E a gente vai marcar parte 2 para falar sobre isso. Dois. Porque aqui atrás ó, já tem um monte de... Nessa,
1: Bruno vem. Nessa.
0: É. Deixa eu ver aí agora. A voz do tutor. Se tem alguma... Alguma dúvida, algum comentário?
1: Não, não tem dúvida não, tem muita elogio eu acho que hoje foi é uma mesmo? palestra para família. Interessante. É, já escutei a intensa, tá aí, é, já escutei aqui a história de Zeus, já, <risos> já, já, já... <risos> não escutei não, né? Estou
0: assistindo aqui, então desejar uma boa noite aí para seu pai. Perfeito, é... boa noite
1: também. Sua mãe,
0: eu acho que está aqui, acho que sua esposa também veio também aqui, tá tem o tio Fred que sempre
1: acompanha. Ele é Enfim. maravilhoso, tem que trazer Fred tá ele tem que vir, tá convidadíssimo. É convidado já, hein, pai. Só, só, Deixa só fazer um um
0: Deixa eu fazer um convite público aqui. Tio Fred é destra, não é, esse? é. Tio Fred é destra, você tá super convidado aqui a bater um papo com a gente em um episódio. O Bruno já falou de você, Douglas, e você sempre tá prestigiando. Então, a gente, tô muito feliz. Então, sinta-se convidado. Vou entrar em contato com você pra gente bater um papo. Quase que eu perguntei, vou um
1: o Fred hoje, mas ele tá correndo. É, eu falei, é, é. não vou de última hora falar, não, porque não sei. Não o, sei nem se ele podia. Então.
0: Os pais aí de Douglas, um beijo. Obrigada, esposa. Como é o nome da tua esposa? Lídia. Lídia, todo mundo. Obrigada aí pela participação. É isso um aí. Um beijo pra todo mundo. <risos> né?
1: já cheguei em casa. É. Tá. Então,
0: Douglas, quero agradecer mais uma vez aí sua participação. Muito Acho que... Debate mais
1: uma vez duas horas, né? É, duas horas. Mais, é, é bom,
0: vai ter muito corte aí vai pro ter, canal de cortes, né? <risos> e vamos já marcar com o Bruno, com o tio Fred, né? Pra gente fazer um, um outro episódio. Porque assunto não, 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 não falta, não. Falta, não, fala, não é? Então, pessoal, estamos encerrando mais um episódio aqui do nosso Petscast. Quero agradecer a participação de todo mundo. É, lembrando que se você é tutor, conhece algum tutor, é apaixonado por pet curte, comenta, compartilha, não deixa de se inscrever aqui no canal, que é muito importante aqui para a gente, divulga também para os amigos. E eu gosto sempre de reforçar no final, né? muita gente chega no final, se você quer ajudar os projetos da BTPET e ajudar aqui o canal, apoiar o canal, é muito importante esse apoio para que a gente continue com o canal ativo, trazendo sempre informações de qualidade para vocês. Se, é, se torna um associado da BTPET Basta apontar o celular por QR Code que está na tela ou acessar o site da Pet, que é o www.btpet.org.br E você pode também ouvir o podcast nas principais plataformas de podcast. Tá bom? Então, um beijo para todo mundo, obrigada e até o próximo episódio. Valeu!